0: No saben, no saben lo satisfactorio que es equivocarse en este sentido en la NFL. Y no saben lo satisfactorio que fue escuchar a nuestro muchacho, a nuestro señor salvador, Sir Patrick Mahomes, decir, no sé qué quiere decir la palabra reconstrucción, debo aceptarlo, debo reconocerlo yo pensé que iba a ser una, re, una reconstrucción sobre la marcha para un equipo contendiente y si este va a ser el parámetro para los Chiefs en la en cuestión de reconstrucciones, bienvenidas sean las, las cuantas veces sean necesarias, estamos en una edición más, la última de esta temporada 2022-2023 del Chiefs Leaders aquí en el canal de YouTube de Primero y 10 y ya saben, les tenemos una sorpresa con un un invitado muy especial, así que ¡Comenzamos!
1: Además de parrilladas y tailgates
0: con tiernas costillitas sazonadas Con una variedad de suculentas salsas Kansas City es casa de los chips Un equipo en constante búsqueda de la excelencia Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Coyi, Tony González y Patrick Mahomes Son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos Ibis Aburto conduce Chiefs Leaders, Chiefs la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs. Bienvenido Chiefs Kingdom, eh, latinoamericano sobre todo, pero también ya saben que le damos la bienvenida a cualquier otro miembro de afición de cualquier otro equipo que nos quiera acompañar en el Chiefs Leaders, pero felicidades Chiefs Kingdom por un Super Bowl más, el tercero en la historia de los Kansas City Chiefs y segundo en las últimas cuatro temporadas. En verdad que es un excelente momento para ser fan de los Chiefs, ya seas nuevo, ya seas clásico como algunos, este, o que de repente se, se le dio hace algunos años por seguir a este equipo antes, justo antes de que iniciaran pues las épocas, las épocas esplendorosas de los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes, un número 15 que en pocos años, en cinco años como titular en la NFL, prácticamente ya tiene un lugar seguro en el Salón de la Fama y solamente tiene eh, necesidad de afianzarlo en las próximas temporadas. Un Super Bowl más en la cuenta de Patrick Mahomes, lleva dos de tres y como decíamos, en cinco campañas. Y antes de comenzar a desmenuzar lo que fue este intenso partido, muy buen partido, y yo diría que espectacular en varios momentos, y ya, ya, ya vamos, vamos a ir dándole su real dimensión ya después de varios días de que concluyó. Déjenme comenzar este Chief Leader reconociendo dos cosas, o bueno, más bien tres. A los Philadelphia Eagles y a su afición, por la gran temporada que tuvieron en 2022, en la cual irrumpieron, eh, se sabía que iban a, a pelear por algo, pero no de la manera en la que lo hicieron, estuvieron en el Super Bowl y muy cerca de ganarlo. Muchas felicidades porque la verdad tuvieron una temporada extraordinaria. Por otro lado, también tienen un coreback que eh, pues se perfilaba que también iba a hacer grandes cosas, pero no tan pronto. Y lo hace un coreback de segunda ronda, por cierto, seleccionado en la segunda ronda del draft hace tres años y que en este momento se convierte ya en uno de los mejores de la NFL con una gran temporada y que también estuvo peleando con su contraparte en el Super Bowl con Patrick Mahomes, el premio como jugador más valioso. Y por último, y ese es un tema que vamos a tocar obviamente más adelante aquí en este Chief Leaders, un reconocimiento a los Eagles y a, en particular a James Bradbury, por eh, los pantalones que demostró eh, después del partido al reconocer que cometió un castigo, el castigo más polémico, eh, si no, en la historia de Super Bowl, sí en los últimos años de este juego, no es, no es fácil reconocerlo después de una derrota como la que sufrieron los Eagles en este encuentro, pero, este, y bien pudo haber dicho, pues yo no lo jalé y aunque estuvieran ahí las repeticiones y lo que sea, pudo haberse negado, y este pero se fajó, y James Bradbury también acaba con cualquier polémica barata que se pudiera, se pudiera dar por allí y reconoce que hubo una jugada en la cual se equivocó. En general, muy buena temporada para los higos. Vienen decisiones complicadas para pensar que puedan seguir como contendientes a este nivel, pero si el trabajo de Nick Sirianni eh, se refleja eh, a lo que hizo en este año, en, en la próxima temporada con su experiencia para manejar varios jugadores que quizá eran de segundo equipo y que con esta, con esta experiencia van a ganar eh, en mucho talento para poderlo hacer el próximo año otra vez, pues bueno, se, se vienen también años interesantes para los Eagles, felicidades, y bueno, ya, no voy a extenderme más, porque estoy muy contento de que en esta edición de campeonato del Chiefs Leaders, el campeonato del Super Bowl 57 de los Kansas City Chiefs, nos acompañe en esta emisión mi buen amigo y compañero y amigo, Pablo Viruega, mi estimado Pablo uh -huh. qué placer tenerte por acá de verdad ¿eh?
1: Muy bien Ibis. muchas gracias gracias a, a ti por la invitación gracias por estar en este espacio dedicado a los chips que pues obviamente siguen celebrando y seguirán celebrando por el resto de este año, muy contento de estar en, en Primero y Diez, grandes amigos también, eh, colegas compañeros haciendo un magnífico trabajo ya desde hace mucho tiempo y pues encantado Ibis, gracias por, por la invitación y tú sabes que lo, lo mismo es recíproco, ¿no? Lo, eh, la amistad que tenemos, los años que llevamos de, de conocernos y demás aventuras que hemos pasado.
0: Sí, bastantes. Antes de entrar en materia, porque digo, estaba haciendo cuentas, pero bueno, antes de entrar en materia, recuerden que si ya no nos pudieron ver en vivo en el canal de YouTube de nuestros amigos de Primero y Diez, nos pueden seguir obviamente en la grabación que queda inmediatamente después de que termina este live o también en las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts ahí nos pueden escuchar si es que no les gusta lo que ven pues bueno por lo menos pueden escuchar y enterarse de cómo estamos celebrando en el Chiefs Kingdom este nuevo campeonato en el Super Bowl 57 y bueno este estimado pablo decías que pues sí tenemos que celebrar y estamos como dicen allá este celebrando duro con ganas este ya ya tengo esto muy muy pegado a la piel, no sé cómo lo va a quitar desde el domingo pasado, pero bueno, este se va a parar hasta solo. Hasta acá esto,
1: huele, Ibis, este hasta acá huele,
0: ya <risas> Sale una Sí, sí, ya estoy preocupado, caray, ya estoy preocupado, este, no, ahora entiendo por qué la gente en la calle como que se, se, se abre un poco cuando me ven pasar por allí, pero bueno, este, y decíamos, ¿no?, de Patrick Mahomes, que está, platicamos antes de entrar al aire, que también, este... Entre todo lo que le han de haber hecho durante el partido, sobre todo en la mitad de, de, del encuentro, porque seguramente lo infiltraron, digo, eso es obvio, pero este también con toda la fiesta que se ha echado al final, pues, este, sí, Patrick Mahón se ve que la está pasando muy bien, igual que Travis Kelsey, y en general todos los Chiefs. Mi decía Pablo, decías, eh, de, de nuestra amistad ya tenemos como, pues, ¿qué será? Más de 20 años, ¿no? De conocernos, ¿no?
1: Yo Más creo que menos. sí, ¿ves? A, 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 que habrá sido como por los noventas, no, ¿no? No recuerdo exactamente qué Super Bowls, pero sí fueron varios Super Bowls cuando tú trabajabas en el Reforma. Eh, yo trabajaba en, en Grupo Asir o en Estadio W, sí. en esos eh, años donde anduvimos de nómadas por cualquier cantidad de, de frecuencias, pero básicamente en radio, yo estaba en radio y tú estabas en Reforma y, y la verdad es que era un grupo de de reporteros, o de periodistas, de comentaristas, o de metiches, o como le quieran llamar, que constantemente nos veíamos, bueno, nos veíamos en cualquier cantidad de eventos, de conferencias de la UNEFA, de la uh -huh. NFL, Sobre y coincidíamos todo, ya en el, en el Super Bowl, ¿no?
0: Sí, de hecho, este, antes de entrar a Reforma yo trabajaba, este estaba en radio, este te vas a acordar de ese programa, con Aarón Soriano en Touchdown 760, obviamente claro. o sea, la frecuencia, ¿no? Y ahí es cuando yo comencé a entrar este, al mundo del periodismo y obviamente del fútbol americano en México y todo, ya desde ahí comenzamos, o sea que, ya no das cuentas, fue un poquito hace más de 23 años, hasta ahí la dejamos,
1: ¿no? Fue más o menos por ahí, exacto, sí, exacto. Finales fue. de los 90. Fue finales de los 90 cuando, este es que yo me acuerdo, yo empecé a ir a los, a, a los, a los Super Bowls en el 94, 95 uh -huh. sí. no, había, no había todavía este, internet y me acuerdo <risa> no. neta, neta, o sea no, la sí verdad, te creo. y me acuerdo, sí yo creo. no sé si tú Ibis, pero pero digo, yo, yo no fui por periódico, salvo cuando trabajé un año en el récord, pero ya fue uh -huh. hasta el 2004, ya había internet y demás pero sí. esos años que, que nuestros compañeros de periódico 94 95 me acuerdo que hacían una fila en, en una máquina de fax para mandar sus notas y si no las, claro. las tenían que las tenían que editar entonces este me acuerdo ahí estaba Adolfo Cortés probablemente Aaron Soriano este sí. Sixto el gran Sixto
0: no claro Alberto Montoya creo que también ya andaba Montoya por ahí Montoya ¿no?
1: también Montoya
0: también. Sí, sí 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 muy buenos amigos ya ¿Cómo nos hemos de escuchar? Nada más con la frase que dijiste, todavía no había internet. ¿Cómo nos hemos de escuchar para los que nacieron en la NFL? Experimentados,
1: experimentados, <risas> experimentados. Lo que le hace falta este, a algunos corebacks en la NFL, ¿no? O sea, no sé, somos no sé. como los Brady, ¿no? No tenemos la lana, pero sí tenemos los años. ¿no? <risas>
0: Totalmente, hombre. Mi estimado este, Pablo, pues insisto, muchas gracias por acompañarnos, Este es un honor que nos acompañe, sobre todo porque gracias. independientemente de la amistad, pues eres una persona reconocida en el medio, narraste y has narrado varios Super Bowls, ya muchísimos, Este en este último para Estados Unidos, o estos últimos para Estados Unidos y Latinoamérica para la audiencia en español, y nada más, mi primera pregunta, para ya ir entrando en materia, mi primera pregunta, a grandes rasgos, este Super Bowl resultó lo que tú esperabas.
1: Sí, sí, fíjate que sí. Yo no sé si porque yo soy un romántico de que quiero que todos los partidos de fútbol americano estén cerrados, emocionantes, con puntos, pero eh, creo que eh, este Super Bowl sí nos mostraba dos equipos que, a ver, habían llegado con 14 victorias, primeros en su conferencia, los primeros sembrados, encontrabas eh, que un equipo era muy bueno lanzando el balón, el otro era muy bueno defendiéndolo, era el mejor en cuanto a capturas, eh, tenías o tienes a, a, al mejor coreback que hay hoy en día en la NFL, que es Patrick Mahomes, o uno de los mejores. Eh, un equipo que corre bien el balón, otro equipo que le costaba un poco, de, eh, que era buena defensa contra la carrera. O sea, había muchos elementos, ¿no? Un equipo como el de Filadelfia, que era más completo, creo yo, o sea, desde mi punto de vista era más completo, que el de Kansas City, pero en Kansas City tenías experiencia, tenías jugadores desequilibrantes en posiciones claves, Mahomes, Kelsey y demás. Entonces había como que muchos elementos para que se diera un partido eh, así. Y, yo, y yo, yo, yo pensaba, yo decía, ojalá que se dé un partido de muchos puntos y que esté cerrado, ojalá que así sea. Y mira, eh, pues al final, al final así ocurrió. Te digo, yo no sé si porque era más el tema romántico de que lo queremos así o porque en realidad todos esos elementos se acabaron conjugando para que fuera un partido así de cerrado, ¿no? Pero al final, más allá de que si era uno lo que quería o era uno lo que pronosticaba, lo importante es que se dio.
0: Exacto, y, y de alguna manera, como dices, había cosas muy tangibles del lado de los Eagles, que no eran tan tangibles del lado de los Chiefs, eh, que, compens, que, que compensaban un poco la ventaja que se pudiera ver del lado de Filadelfia, ¿no? y, y equilibraba lo que, lo que uh -huh. días antes se pensaba que iba a ser el partido en lo personal, y no sé cuál sea tu opinión creo que lo que termina por darle el triunfo a los Chiefs, o, 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 o equilibrar la balanza a favor de ellos, es la experiencia pero del staff de cocheo, con, con Andy Reid, Eric Bienemi, Españolo, este, y todo obviamente su, su equipo de trabajo, por la manera en la que ajustan es de esos partidos en los que si sí ves un verdadero ajuste inmediato de una de una mitad a otra, ¿no? Mucho ayuda obviamente también cuánto dura un medio tiempo del Super Bowl, lo no, trabajas claro. más, ¿no? Pero sí. ahí es cuando se notó la mano de la experiencia que comentas del lado del staff, ¿no?
1: Por eso, para mí el MVP no tiene que ser Patrick Mahomes ni, ni Andy Reid el, el MVP es Rihanna que se tardó todo lo que quiso en el Super Bowl, eso le dio tiempo a los chips. Eh, no sé si ha sido el Super Bowl más largo, el, el medio tiempo quiero decir más largo, la verdad es que seguramente está esa estadística eh, y no la he checado, pero sabemos que en el Super Bowl, como tú dices, Ibis, el tiempo es mucho más largo, el medio tiempo dura más que cualquier otro partido. Y entre que hacían ajustes, entre que, pues, a ver, si, si la jugada tienen la oportunidad de en cuanto salen, llegar a la banca y en una tablet tener todas las, las jugadas de la serie anterior, imagínate la información que un recado de dos cuartos. ¿no? Entonces, mientras unos ajustaban, infiltraban a Patrick Mahomes, otros divertían viendo a, a, a Rihanna, que si, que si está pasada de todas que si está asada, que no sabían, este, otros los corrimos al baño. Entonces, eh, tienes tiempo de sobra, tienes tiempo de sobra y lo aprovecharon. Lo que ha sido es que aprovecharon Can y creo que en el fútbol americano hay dos palabras que son claves, que son bien importantes. Es la planeación y la ejecución. ¿No? Y una depende de los entrenadores y la otra depende de los jugadores. Por eso es un trabajo en, en equipo. Pero hay una que separa al resto, ¿no? Y entonces tú tienes un plan A, un plan B, un plan C. Tienes diferentes planes. ¿Cómo tengo que ajustar mi plan? de acuerdo a lo que vi en los dos primeros cuartos, y ahí estuvo la clave para, para Kansas City, lograron ajustar para la segunda mitad porque fue otro equipo, o al menos fue mejor que Philadelphia en, el, en la segunda mitad.
0: Totalmente, y no porque sea el chief Leaders, pero se notó. Mi estimado Pablo, ¿te parece que hagamos un recuento rápido de lo que fueron las jugadas clave cronológicamente? Llegamos al medio tiempo, no vamos a tener a Rihanna, este, tampoco a Katy Perry, de, de verdad... Al, al momento nah, de, de saber no, que tú no sé. ibas a estar aquí, dije, este va a ser el gancho para que alguna de las dos este, acepte, pero pues no, ya tenían la agenda este, comprometida, pero sí vamos a tener mensajes de nuestros amigos que nos acompañan en el, en el streaming en vivo, entonces ese va a ser nuestro medio tiempo para seguir rápidamente después con, el, con, la, con la segunda Venga. mitad. Mira, me parece, aquí la tengo yo, si tú te acuerdas de alguna otra, bueno, pues me dices, pero me parece que también lo que ayuda a marcar lo que comentabas, que fue, que fue un partido cerrado y que se terminaba, justo después de lo que ahorita voy a comentar, que, que iba a ser de, de muchos puntos, como al final fue, Pues obviamente la contundencia con la que Filadelfia anota en su primera serie y la rapidez con la que Kansas City responde también en su primer ataque del partido, me parece que eso fue, fue un doble mensaje de que las, los Eagles iban a ser el equipo que habían sido durante toda la temporada con Jalen Hurts como titular, recordemos que se perdió dos juegos y ahí sí cambió totalmente su fisonomía, pero que los Chiefs también dijeron, espérate tantito, somos el equipo que más yardas produjo y más puntos por juego también produjo en, en la temporada. Y responden rapidísimo, me parece que eso también ayuda a primero a dimensionar lo que iba a ser este Super Bowl, ya que sobre todo los Eagles no pensaran que iba a ser tan sencillo como pudiera haber resultado después de esa primera larga serie ofensiva.
1: Sí, es una buena capacidad de respuesta, y cuando, cuando tienes un jugador eh, o un equipo experimentado, una de las cosas que, que yo decía es que, a ver, este equipo de Kansas City, todos lo sabemos, ganó y perdió un Super Bowl, y Patrick Mahomes lo dijo, no sé si fue en el opening night o en algunas de las conferencias que, que, que seguí por televisión, pero me acuerdo muy bien que dijo recuerdo más el Super Bowl que perdimos que el que ganamos, y claro, no, o sea todo mundo celebra la victoria y es algo que siempre vas a tener presente, pero lo que nunca vas a querer vol volver a vivir es una derrota, y entonces cuando estás en este punto de volver a, volver a jugar con la posibilidad de perder, ¿por qué? porque eh, la derrota no la puedes separar, forma parte del juego, entonces uh -huh. no es de que tú salgas con la mentalidad de que vas a perder, no, es que en algún momento tienes que estar consciente de que se puede perder, porque es parte del juego, no puede parar la derrota de la, de, 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 de la victoria, forman parte del juego. Entonces, cuando tienes esos capítulos, me imagino que Mahomes y Kansas City tuvieron esos capítulos de que, oye, ganamos y la pasamos muy bien, pero realmente la pasamos muy mal cuando perdimos, no queremos volver a vivir. Entonces, es inmediato eh, el reaccionar, el, la capacidad de reacción para, para estar otra vez en el partido
0: y ahí se vio, como, como comentas este, ya se vio que iba a ser un partido parejo llega el segundo cuarto y ahí vienen las jugadas este, pues digamos que levando forma al que terminó ser este encuentro, el marcador 7 a favor de Filadelfia y ahí viene la primera polémica, lo que pasa es que esta se da en el segundo cuarto, por eso nadie se acuerda mucho de ella, y no es que nosotros nos estemos victimizando ni nada, digo, los Chips ganaron el Super Bowl pero hay errores los árbitros cometen errores a favor de unos equipos y a favor de después de otros. Son errores de humanos. Los árbitros no marcan una interferencia de pase muy clara de James Bradbury a Juju Smith-Schuster en tercera y ocho. Y de allí viene la reacción de Filadelfia para ponerse, comenzarse a imponer mentalmente a unos Chiefs que sí estaban siendo dominados en ese momento. Y me parece que aquí es cuando ya también el juego... Eh, de hecho yo creo que es el touchdown que mantiene a los Chiefs y marca la diferencia a favor de ellos al final del partido, el regreso del balón suelto de Jalen Hurts por Nick Bolton para touchdown es un error de Jalen Hurts ya vamos a hablar de él más adelante en cuestión del MVP, Sí es un error claro porque se le zafa el balón de la mano lo regresa eh, Nick Bolton pero si no es por ese por ese touchdown, parecía que los eh, Philadelphia Eagles Iban eh, en, franca, en franco camino para volver a anotar e irse arriba 21 a 7. ese touchdown en las cosas 14 a 14. Y es un duro golpe mental a favor de los chips.
1: Sí, de, 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 eh, Y es que era cuando mejor jugaba Filadelfia. Era cuando mejor uh -huh. jugaba eh, Filadelfia. Yo en, en la marcación. Eh, creo que era... era no creo... Era el, eh, y, un jalón, claro, y ya, ya llegará el momento de, de diferenciarlo de, de hablar de la reacción y, y, y demás y sí obviamente se ven frenados en una serie ofensiva y el, el, fíjate que el balón suelto quizá no, los, no lo no los sientas como una jugada que impacta tanto en el partido porque Filadelfia luego saca ventaja de 10 uh -huh. pero sí era cuando mejor jugaba Filadelfia era cuando no podían pararlos, era cuando los arrastraban, cuando les dominaban el, el reloj de juego. Eh, la verdad es que no había manera de, de que los pudieran parar, los chips. Y yo te diría que ese dominio se extendió hasta gran parte de, de, del tercer cuarto. Lo que pasa es que Kansas City empezó a hacer más cosas en el tercer cuarto. O sea, el segundo cuarto sí, no solamente no los paraban a Filadelfia sino que no podían producir ellos yardas, no podían mover el balón.
0: Que ahí es cuando viene la cuestión de los ajustes, precisamente por lo que comentas, porque a pesar del touchdown de Nick Bolton, los Eagles se van arriba por 10 puntos eh, con un touchdown y el gol de campo al final, sí. que también la defensiva de los Chiefs se paja para evitar que esa ventaja fuera mayor, pero de alguna manera este, los Eagles dominaban.
1: Y, y, y no se olvide que, que Kansas City falló un gol de campo que creo que les iba a dar la ventaja siete, 10-7, ¿no? Si no me Exactamente.
0: Sí. Exactamente. Entonces, como decíamos, como dices, el, el, el momento mental estaba y el dominio también tangible en el campo era de Filadelfia. Imagínate si hubieran anotado, si no hubiera habido error de Jalen Hurts, y si hubieran anotado si hubieran ido 21-7 ya con el, el fallo de, de Harrison Butker en el intento de 42 yardas, me parece que fue, que sí. de hecho, un paréntesis, este, estaba viendo el partido con mi esposa y me dice ella, está muy largo, ¿no? Digo, esto es pan comido para cualquiera. Ya después de eso no volví a hablar en todo el juego. ¿Para qué? ¿no? ¿Para qué yo sí. iniciaba mi aunque, equipo?
1: ¿no? Aunque yo creo que en ese momento cuando falló eh, Harrison Walker eh, eh, yo creo que no nos habíamos percatado de, de las malas condiciones del campo. ¿eh? También. Sobre todo de lo resbaloso que estaba en la zona de, de, de los escudos, de los escudos uh -huh. de la NFL y de los escudos de, 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 del Super Bowl. Incluso en, en la transmisión un par de veces lo, lo señalamos, y pues la gente de producción que siempre nos, nos auxilia, nos empezó a decir, ¿saben qué? Los, los jugadores se cambiaron zapatos y, y, y demás y creo que eh, pudo, haber sido, pudo haber sido que eso le afectó, porque el gol de campo es justo sobre uno de los logotipos del Super Bowl pudo haber sido que no tuvo bien, bien puesto el pie de apoyo, qué sé yo, pero bueno al final lo falló y, 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 y le complicó esa primera mitad a Kansas City ¿no?
0: Sí, bastante y bueno, llegamos al medio tiempo, les digo, pues no vamos a tener a Rihanna, este, ni a Katy Perry, ni a los Rolling Stones, ni a Paul McCartney, porque ya tenían la agenda llena, pero mi estimado Pablo, pasamos rápido algunos mensajes, y me se da y me risa. Rihanna,
1: se reportó Rihanna que no pues, tenía, tenía cólicos. <risa> ¿Eh? Está embarazada, no, no. carnal. No, sí, sí, pasa. pues sí,
0: pero pues, sí, nada más le íbamos a pedir que se pusiera el chicharito. Ya,
1: pues, total. No, no, tú no sabes, tú no sabes, pregúntale a pues tu Sí, cosa,
0: ¿no? sí, 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 sí digo, bueno, sí si está... Lucita, con el ginecólogo, ve a saber, ¿no? Ya, ya que se enteró que también el ginecólogo que ya está embarazada, pues a lo mejor dijo, oye, necesito que vengas a que te revisemos, ¿no? A ver, claro. Oye, me da mucha risa porque antes de empezar la emisión del Chief Leaders contigo, mi estimado Pablo, este, uh -huh. no, no sé, no sé cuántos años tenga Diego Rodríguez, que ya nos estaba esperando, pero dice, fíjate, ¿cómo, cómo está? No, insisto, no sé cuántos años tenga si es... Si es un este, modelo seminuevo de unos 25 años, este, no sé, todavía hasta 30 o menos, pero ya se está preocupando por lo que pueda suceder después de que se retire Mahomes, dice, se ríe, dice, jajaja, ja, ja, va a estar dura la era post-Mahomes, esperemos que falte mucho. Mi estimado Diego, disfruta, no te preocupes por lo que todavía no pasa, ¿no? Tienen que aprender a disfrutar estas nuevas generaciones digo mi Esteban Pablo creo que para nadie es secreto que tú eh, eres o fuiste no sé cómo te lo catalogues actualmente fan de los cowboys eh, de los vaqueros claro. hace, hace varios años pero de hueso Colorado me consta porque ya platicamos de todo el tiempo que llevo de conocerlo digo tú disfrutaste esa última dinastía su no, muy buena edad no y por no te supuesto. pones a pensar qué va a pasar cuando se retiren Troy Aikman Emmitt no, Smith Darwin, Jones todos ellos no
1: yo creo que a lo mejor Diego está más preocupado que el, que el mismo gerente general de los Chiefs. No, totalmente, <risa> o sea, no, que cualquiera no, en Kansas sí. City, ¿no? No, fíjate que este en ese tema de los Cowboys y todo eso, o sea, sí fui fan. No muy cañón, jamás lloré por ellos, ¿eh? Jamás lloré por, jamás he llorado por un equipo, jamás. Vaya, ni siquiera me he enojado. La única vez que me enojé y lloré fue más bien por culpa de mi hermano, que nos peleamos, y mi papá nos castigó y no nos dejó ver el lunes por la noche que jugaban los Cowboys contra Minnesota. Y pues imagínate, yo estaba chavo, ¿no? No había redes sociales, carnal. No,
2: Entonces pues no había al, otro día,
1: al otro día me enteré en un noticiario, no sé qué, que Tony Dorset había corrido la carrera más larga de 99 yardas. Y creo que ahí me enojé todavía más, ¿no? Porque nos dejaban ver el, 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 el Monday Night. ¿no? Este, una tele chiquita de blanco y negro en un cuarto, ahí estábamos los cuatro hermanos metidos viendo el partido eh, pero, pero no, jamás jamás he llorado y realmente sí disfruté la etapa de los Cowboys eh, con Troy Eggman y Mick Smith porque era cuando yo empezaba en los medios ¿no? y, y, y ya pero tampoco he sido así tan tan fan de, 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 de... vaya, creo que ni jersey tengo de los Cowboys imagínate <risa>
0: No, bueno, pues, pero, pero bueno, digamos que tu corazón tiene, está pintado de azulito, ¿no? Sí, sí. Con una estrella ahí en medio, ¿no?
1: No tanto, no tanto, pero este, pero sí, sirve Simpatizos. para la carrilla con los amigos.
0: ¿no? Ok, bueno, este, y para lo que luego te tiran por redes sociales de que eres hater y todo eso, pues que sepan que creen no hay que, odio, Creen hay cariño, que odio, ¿no?
1: creen que odio a los cowboys, creen que odio pero, a los
0: cowboys. ¿qué eh. te digo yo? A ver, bueno, unos mensajes más, Marisette Mosqueda eh, de NFL Girls eh, nos saluda y dice campeones, felicidades mi querida Marisette. Este, un abrazo para todo el Chiefs Kingdom, reitero.
1: Gracias, eh. ¿no? <risa> o era para, ¿Para nosotros o para los Chiefs? No sé, para los Chiefs, pues,
0: ¿verdad? Este, creo que sí, creo que sí, este, ah, okay. pero puedes hacer tu, tu podcast de los, de los Cowboys con Luis Obregón cuando quieras compadre eso sí, claro,
1: por supuesto
0: ¿Eh? <risa> dice Rick Junior eh, Saludo a un servidor dice, se logró el campeonato, ¿qué viene para el equipo en cuestión de tope salarial agencia libre y draft? pues también te reitero lo mismo Rick ahorita celebra, ya veremos qué viene, el, el, el equipo está 3 millones, eh, un poquito abajo de 4 millones por arriba del tope salarial, pero bueno, van a venir ajustes, sí. se van a tomar ¿Tiene? algunas decisiones
1: tienen 11 millones de espacio en el tope salarial. El promedio de la NFL es de unos 4 millones de dólares. Agencia Libre creo que no tienen muchos. Y Draft ¿No? tienen 12 selecciones en el Draft, dos de ellas por Tyreek Hill. O sea que tranquilo, como dice Iris, celebra y ya leve porque tienen una muy buena cantidad de novatos. O sea que...
0: Y es que eso es lo que platicamos en el previo al Super Bowl aquí en el Chief Leaders, Pablo, de que estos Chiefs el gerente general Brett Beach, ha hecho las cosas de tal manera que realmente estos dos títulos y esta época en general ha sido se ha logrado con un roster, entre comillas, barato. Con muchos novatos. Los únicos contratos pesados, obviamente, son el de Patrick Mahomes, que conforme pase el tiempo y aumente el tope salarial, va a ser todavía más amigable para el equipo. El de Travis Kelsey y el de Chris Jones, Quizá por allí venga algún ajuste con el de alguno de estos dos últimos jugadores, pero en general el roster es un es un roster barato, entre comillas.
1: Sí, sí, y, y a mí a mí lo que me gustó de estos chips eh, en ese tema es la cantidad de novatos que tienen del lado defensivo que ya estuvieron sí. en, eh, jugando en esta temporada y uno de los problemas de Kansas City, si se le puede llamar problemas en todos estos años, ha sido la defensa. ¿no? pero, uh -huh. pero tienen, tienen mucho futuro esos chicos.
0: Nick Bolton, que ya vamos a hablar de él también más adelante, cuando entremos al tema del MVP, este Willy Gay, están los esquinores, esquineros, perdón, Jalen, Jalen Watson, este, un veterano que tampoco está tan grande, la Jerry Sneed, este, hay, hay George Carlapis, el ala defensivo, o sea, hay material como, como dice Pablo. Un saludo a nuestro buen amigo Alejandro Salazar que siempre nos acompaña aquí en el Chief Leaders y a nombre de los compañeros de Primero y Diez, muchas gracias por las cinco membresías de regalo que hace. Eh, eh, y ya aquí David Aarón Herrera, creo que ya recibió una de ellas. Bueno, ya ahí hay varios, hay que, no sé cómo las, las pidan, pero ahí hay varios. Muy bien, muchas gracias mi estimado Alex. Dice Abraham Fragoso, ¿sabía que algo iba a pasar cuando vi que Andy Reid estaba invicto contra los Eagles? al frente de los Chiefs, aunque ya, aunque ya esté de polémico, me alegro por Yuyu. sí, sí te digo, hay que saber ganar, ¿no? pero bueno es un relajo entre ellos, parece ser que no pasó a mayores, hay una cuestión en Twitter en la que Yuyu, el día del amor y la amistad se refirió al castigo sí. de James Bradbury, pero bueno es Yuyu. la verdad es que ahora ya ganó, ya no se le puede criticar creo yo, por lo que haga, porque se, se comportó durante la temporada con los Chiefs, y pues bueno sabíamos que iba a salir su personalidad de redes sociales, su, su, ¿cómo se les dice ahora? Su, per, su sí, su personaje, ¿no? Algo así. Entonces, pues, sí, la... pues
1: ya ves cómo llegó también al estadio, ¿no?
0: ¿no? No lo vi, ¿cómo llegó?
1: Con una falda, este, escocés.
0: No, no lo vi.
1: Sí, no güey pues.
0: Sí, para él ya estaba la tarea hecha, entonces, desde sí, ese momento. Sí, ya. Lo demás fue un extra. Ok, rápido, unos mensajes más, este, bueno, así se, así se llama, soy y no soy tú. Saludos eh, para todos. Este Nos manda saludos a ti y a un servidor. Y, y, y bueno, ahí va, ahí va el primero, mi estimado este Pablo. Saludos al señor Viruega, quien dudó toda la temporada de mis Chiefs, pues siendo un analista y conocedor del tema, al parecer recibió una lección de un Lombardi. No sé qué dice, al final más lo dice, pero bueno, ahí, ahí, ahí va el primero. Eh, primer, pues la no primera sé, crítica, amigo.
1: No sé a qué se refiera, o sea, si. si a ver. Toda la temporada lo dudo porque pues ni modo que haya puesto en mis picks cada semana perdedor o en la mayoría de ellos perdedor a Kansas City. Si así hubiera sido, pues entonces me hubiera ido muy mal en los picks porque ganaron 14. Seguramente me dieron eh, al menos 13 aciertos. Eh, si puse a Búfalo como ganador del Super Bowl, que lo puse, bueno, pues creo que puse Búfalo-Kansas City la final de la americana y cualquiera de los dos se podía meter. Si fue el pick de, del Super Bowl, pues entonces yo creo que no vio mis redes sociales, ajá, porque puse como ganador 34-31 a Kansas City. Es decir, hasta le atiné a la diferencia. Entonces, pues bueno, sí. no sé no sé a qué se refiere, ¿no? Pero pues, me, me le mandamos un porque... saludo. A <risa> <¿No? risa>
0: ah, Soy y no soy tú. Este Sí, me consta porque trabajábamos juntos durante toda la temporada en el previo de cada semana con el plan de juego en ESPN Deportes y sí, me acuerdo mucho de, de la diferencia que le pusiste en el Super Bowl a favor de los chips por tres puntos Luisa Degante dice, soy Steeler pero mi mamá es super fan de los chips, tu mamá debe ser una gran persona, mi, mi querida Luisa así que ganamos, muchas gracias por el apoyo, aunque sea a través de tu mamá
1: Muy bien Luisa, <risa> sigue los pasos de tu mamá, ok
0: <risa> y luego nos deja ir el trancazo, sí, exacto los papás son el mejor ejemplo y luego nos deja ir el trancazo así sutil y dice, saludos desde Cancún ¿Por qué esa presunción así tan de golpe, caray? Pero bueno, God. este Jesús Alberto González, que es fan de los Bills, porque pues ahí tienen su avatar, el logo de este equipo, dice, escucho un gracias a los Bills por haber hecho trade down con los Chips para, para obtener a Mahomes en ese famosísimo draft de 2017. Mm. Sinceramente sí lo pensé en la semana y no saben cómo se los agradecemos. De verdad, gracias. Creo que todo funcionó muy bien para los dos equipos pero este, pues mejor para uno que para el otro, no se puede tener a dos en la cima, ¿no? Muchas gracias, mi estimado, este, Jesús, dice, eh, nos saluda Carlos Parra desde Venezuela, un buen amigo también del Chief Leaders, eh, David Pozos, <coughs> ya se me perdió este mensaje, porque se actualiza aquí, se fue al Denme pozo, <risa> se fue al pozo literal, Ay, entonces si ya se borró, bueno, si lo encuentro ahorita te, te saludo, pero bueno, David Pozos, si ¿sí alcancé a leer tu, tu nombre, este, muchas gracias por acompañarme, aquí lo tengo ya, dice, soy aficionado a los chips desde hace casi 20 años, supongo que pone ahí el 17, tenía 17 años, tío Ibis, es que le digo que todavía no entro a la edad de abuelo, sino <risa> aunque soy un tío, todavía, Tío <risa>
2: todavía Ibis. no más. sí, porque
0: todavía no me dan mi, mi credencial de adulto mayor acá en México, entonces todavía soy tío, este, tío Ibis, tú eres más de la vieja escuela, ¿consideras en tu opinión que ya se le puede llamar dinastía a estos chips, mi estimado David, y no sé ahorita también me das tu opinión, Pablo, yo digo que no, porque, y lo platicábamos, reitero, en el previo del Super Bowl, hay parámetros, y, y creo que en esta época actual de, de redes sociales, de mucha estridencia, estamos urgidos como sociedad, de eh, encumbrar, pero de veras con ganas, este a cual, cualquiera, fi, cualquier figura, cualquier situación que nos agrade, pero hay parámetros. Los Steelers ganaron cuatro en seis años. Tus Cowboys eh, o, o los Cowboys, como les quieras decir, eh, que fue digamos la última dinastía de, de poco rango en cuanto a tiempo, ganaron tres en cuatro años y me parece que los Chiefs necesitan ahora sí ganar uno más para poder ser llamados una dinastía. No sé cuál es tu opinión en ese sentido, mi querido
1: Pablo. Yo ya los yo ya los nombré una dinastía porque este. Es que, a ver, el ganar un Super Bowl es, es la parte final, pero estos estos Chiefs han ganado, a, perdón, han llegado a cinco finales consecutivas. Cinco finales, han ganado tres, han estado en tres Super Bowls, de, ¿en qué? ¿En un periodo de cuatro años? Uh -huh. Entonces, eh, por el hecho de que no ganaron, no son una dinastía, no ganaron uno, más los que vienen, porque además es un equipo que yo creo que va a seguir en la pelea, va a estar eh, eh, como contendiente. O sea, en, en 15 años, yo no sé qué vaya a pasar ahora en adelante. Puede ser que empiece a haber alternancia en, en, en los títulos de la NFL o puede ser que Kansas City gane un par más. Pero vamos a suponer que hasta aquí se queda Kansas City, pero sigue en la pelea, llega una final o puede llegar a otro Super Bowl y pierde. Te vas a acordar de ese equipo de Kansas City que llegó a tres Super Bowls en un periodo de cuatro años. ¿no? Eh, entonces, a ver, la dinastía de San Francisco fue en los ochentas, pero los ganó muy salteados, o sea los ganó uh -huh. muy salteados, entonces es el dominio que tuvieron para mí este equipo de Kansas City ha dominado la conferencia, una conferencia que este año y probablemente desde el año pasado está mucho más peleada que la otra
0: Digamos, mencionas Perdón, mencionabas la, la dinastía de los 49ers en los 80, que sí, tuvo este sus cuatro campeonatos, eh, sobre todo tres, ¿no? Con, con Joe Montana un poco separados, sobre todo el primero del segundo, eh, pero por lo que veo tú te, te inclinas más por por lo que es, digamos, o, o quizá la comparación más justa sería lo que es la dinastía de los Patriots en general de 2001 a 2018, más o menos, este, que ganaron varios Super Bowls, que hubo una época eh, muy marcada en la que no ganaron nada, pero seguían como contendientes y además, a diferencia de los 49ers, ellos sí perdieron este, tres Super Bowls ¿no? con, con Tom Brady, de todas formas. Entonces, digamos que sería lo más parecido este, en, en cuanto a lo que te es comentas.
1: Que, exacto. Mira, yo, yo escribí algo de eso con respecto a, a esta dinastía de Kansas City y alguien me dice, entonces Denver fue una dinastía a finales de los noventas cuando ganó ese, o a, o a principios, perdón, de los noventas cuando ganó John Elway. digo Probablemente no, porque después de eso ya no hubo nada y antes de eso no hubo nada. O sea, ganaron de esos dos Super Bowls y, y, y nada más. no Kansas City ha dominado la conferencia americana en los últimos cinco años. Ha estado en la final de la conferencia. O sea, Patrick Mahomes no sabe lo que es perder un juego de comodín, un juego divisional y solamente ha perdido tres finales de conferencias, ¿no? Uh -huh. o, sí, no, dos, dos, perdón, dos. Ha llegado a tres Super Bowls. O sea, eh, ¿qué más tiene que hacer? Ganar cuatro en un periodo de seis, como los Steelers lo hizo, nadie lo va a hacer. Es muy difícil que alguien lo haga. Porque esos Steelers uh -huh. no había agencia libre, no había tope salarial. Entonces, esos dos, esos dos, dos obstáculos son los más complicados de que puedas superar en una dinastía. Y lo está haciendo ahora Kansas City. De hecho, Kansas City, hay que revisar el roster, la línea ofensiva de Kansas City, de este Super Bowl, no es la misma línea ofensiva que perdió el Super Bowl contra... No, Tampa es Beach. totalmente ya no, ya diferente. Ya no el que ganó, sí. ya no el que ganó, Ibis. El que sí, sí, perdió, sí. el último, la línea ofensiva. Ya no está Tyreek Hill, eh, y, y vas a encontrar jugadores eh, nuevos. Entonces es muy difícil hacer una dinastía como la hicieron en su momento los sobre todo los Steelers en los setentas y Dallas en ese periodo de, de, de los noventas que bueno, ellos sí les tocó ya el tema de la agencia libre sí ya les tocó el tema de la agencia libre pero bueno, ellos, ellos se armaron muy bien en cuanto a cambios y demás entonces es es para mí, yo ya los pondría como una como una dinastía, no necesariamente tendrían que ganar un Super Bowl, claro, lo tienen que culminar con un Super Bowl, estoy de acuerdo pero cinco años dominar una conferencia, puf, y los que vienen, eh.
0: Sí, es que es esa, eh, yo creo que la gente está, eh, los que, no, no estoy diciendo que tú estés apurado porque ya estás dando argumentos, eh, no, eh, aunque no sé si, 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 si estar de acuerdo contigo por el dominio, o sea, créanme que sí lo he pensado, pero si ya sí vamos a hablar de dinastías históricas, por lo que hemos visto este, anteriormente, creo que sí hay algún parámetro que cumplir, eh, Insisto, los Patriots, eh, cuando Tom Brady ganó su tercer Super Bowl, eh, ya es una situación muy parecida en cuanto a números, logros individuales que Patrick Mahomes y en general el equipo. Este, incluso dividen eh, la dinastía de los Patriots del 2001, a, bueno, de esta última, de, de 20 años, de 20 temporadas, la dividen hasta en tres, ¿no? O en dos: la del principio y la del final, que gana dos, dos títulos este, más con Patrick Mahomes, perdón, con Tom Brady. Entonces creo que sí hay algunos parámetros que, que sí podríamos o debería la NFL incluso no sé en algún sentido ajustar para decir esta esto es una dinastía y esto otro se queda pues no sé a un segundo nivel no
1: pues es que es muy subjetivo realmente eso es el tema de las dinastías es, es cuestión de, de nosotros de, de la de la de los eh, fanáticos de los comentaristas digo la NFL no va a salir y va a decir hey esta es la dinastía de tal no porque pues no Bajo, bajo qué reglamentos, bajo qué... No, en, en narrativas,
0: ¿no? En narrativas es a lo que me refiero, ¿no? Sí. Porque al final la historia es la que te va dando también una dimensión ya real de lo que fueron las Acuér cosas, ¿no?
1: Acuérdate que la NFL siempre va a salir y va a decir, uno de los más grandes equipos. Nunca va a decir, el mejor equipo de la historia, uno de los más grandes equipos de la historia. Y así ya, mira, se lavan las manos y ya está. Quedan Entonces, bien. Yo creo, que, yo creo que así es. Lo que sí es que este equipo de Kansas City por lo que ha hecho en este periodo con Patrick Mahomes, Andy Reid, cinco finales de manera consecutiva, para mí ya se convierte en uno de los mejores equipos de la historia.
0: Perfecto, ok. <risa> te lavaste las manos, ya te las secamos y llegamos, ¿qué te parece? Ya, terminamos el medio tiempo. Vámonos al tercer cuarto, un saludo para nuestros amigos Luis Gerardo este, Aro, Axel Ulises, este... Sí vamos a tener programas muy específicos del Chief Leaders en el receso de temporada, este, sobre todo previo al draft, de algo importante que sucede en la agencia libre y demás. Llegamos al tercer cuarto, mi estimado Pablo. Pues bueno, los Chiefs empiezan, como dirían por ahí, en caliente, ¿no? Y anotan en su primera serie ofensiva. El primera, la primera mitad termina con Patrick Mahomes adolorido del tobillo, y sí, le dolía, y regresa totalmente renovado. Ya, ya fuera de broma, probablemente lo infiltraron, está permitido este y quizá la mentalidad como mencionabas al principio de ya este es el último jalón, hay que darlo todo, es lo que, y junto con la adrenalina, es lo que hace que, que tenga una actuación realmente excepcional, sobre todo corriendo, bueno, inicia el tercer cuarto y precisamente Patrick Mahomes corre para 13 yardas y conseguir el primer y gol y así preparar el touchdown del novato sensación de los Chiefs a Isaiah Pacheco. La serie consumó cinco minutos y medio, lo cual te habla de que ya las cosas comenzaban a inclinarse a favor de los Chiefs por los ajustes. ¿Qué fue lo que, lo que te gustó de ese primer ataque de los Chiefs en el tercer cuarto, Pablo?
1: Eh, correr el balón, eh, creo que era, era, era algo que, no quiero decir que no lo hicieron en la primera mitad, probablemente no se los dejaron hacer, no lo intentaron mucho, también no tuvieron mucho tiempo el balón en la primera mitad, eh, entonces empezaron a correr el balón, ellos empezaron a establecer el ritmo del juego, la primera mitad se jugó al ritmo de Filadelfia de, de la segunda se juega al ritmo de Kansas City, empiezan a correr el balón por fuera de los tackles, por dentro, involucran a McKinnon, fíjate que yo pensé que iban a, a involucrar, no no de una manera eh, importante, pero en la rotación de correros, de corredores a Edward Seller, yo, yo pensé que lo, que lo iban uh -huh. a utilizar ahí uno que otro acarreo, ¿verdad? No con un rol protagónico, de, de, por así decirlo, porque bien lo, lo tiene merecido Pacheco, pero con esos dos les bastó. Y la manera como eh, empezaron a lanzar el balón con pases cortos, entre que la necesidad de Patrick Mahomes obligaba a los pases cortos porque no estaba bien del tobillo, y era el antídoto también para evitar que lo capturaran. Porque, Ajá. pues sabemos que esta defensiva era la mejor en cuanto a capturas. Entonces, y todo empezó a partir de la línea ofensiva. La línea ofensiva empezó a dar protección, empezó a, a generar el juego terrestre y empezaron a controlar el balón, lo, lo, los Chiefs. En el tercer cuarto, eh, el control del reloj de juego fue tan solo 15 segundos más para Filadelfia. Fue 7-15, perdón, 30 segundos más, 7-15, 7-45 en favor Ajá. de Filadelfia. O sea, Nivelaron el tiempo de posesión en el tercer cuarto Siguió en favor de Filadelfia De hecho acabó en favor de Filadelfia Pero en la segunda mitad del tiempo de posesión Le favoreció a Kansas City Y fue eso básicamente Correr el balón, tener el balón más tiempo en, el, en, en su poder a, Aprovechar todas las armas que tienen Que Esa, es, esa fue la historia de Kansas City en, en la temporada Repartir el balón Claro, mi blanco principal es Kelsey es el jugador más importante que tengo sí. por arriba de Pacheco, de McKinnon del de que tú me digas, el hombre más importante es Kelsey, pero tengo que repartir el balón con el resto y fue lo que, lo que hicieron y, y creo que eso fue clave fue determinante
0: Aquí hemos dicho, desde que se fue Tyreek Hill el, el antiguo número 10 de los Chiefs, que ahora uh -huh. ocupa con mucho orgullo y mucho honor a Isaiah Pacheco aquí decíamos, desde ese momento que los Chiefs iban a tener una ofensiva basada en una frase en la variedad está el gusto. Y en la variedad estuvo. Este, mencionas a Travis Kelsey, lo que él se sabe que va a hacer y lo hace a pesar de que las defensivas ya conocen que, de lo que es capaz, pero también esa atención que él recibe es lo que abre eh, las opciones uh -huh. para Patrick Mahomes con Juju y con eh, Marqués Valdez Cantlin, con Caderio Stone y cuando llegó de cambio y con eh, Sky Moore como este, bueno y otros, otros jugadores también eh, como receptores. Ahora, 24-21 se van al frente los chips eh, eh, después de, de estar abajo por 10 puntos y aquí es cuando ya también vienen eh, las oportunidades que Filadelfia dejó escapar. Hay un... pase Jalen Hurts jugó muy bien, incluso cuando se fue largo, quemó en dos o tres ocasiones al perímetro de los Chiefs y los quemaron relativamente fácil, incluso uno de sus... El primer pase de touchdown de, de, de Jalen Hurts es un pase largo a la zona de anotación ...con una doble marcación a A.J. Brown... ...y lo atrapa el receptor de los Eagles... ...para el touchdown de Filadelfia... ...pero aquí viene una situación que también... ...le ayuda a... Eh, a bueno, ...que dejan escapar los, los Eagles... ...un pase largo a Quest Watkins... ...que deja recaer el receptor... Eh, ...ya en zona roja de los Chiefs... ...y que hace que los, los, los Eagles... Se, se, ...se tenga que conformar... ...con un gol de campo para irse al frente... Eh, para ...perdón, para estar recortar la distancia... Este, o empatar mejor dicho, perdónenme estaba viendo otra cosa, eh, para empatar el marcador, ahí ya la defensiva de alguna forma de los chips ya empezaba también a, a hacer ruido pero es una oportunidad que deja que dejan ir los Eagles en, al final del tercer cuarto, y ahora viene el último cuarto, el pase de touchdown a Caderio Tony con el engaño de movimiento con la famosa jugada que ahora conocemos se llama Corn Dog o si le uh -huh. quieren poner el nombre en español, la banderilla este Y así se van arriba los Chiefs, 28, 35 a 27, perdón, con el pase de touchdown, en el que cierra, eh, va, engaña que va a correr hacia el otro lado de la formación, pero en el momento en el que Patrick Mahomes saca la jugada, se corta hacia, la, hacia afuera otra vez y está totalmente solo. Una jugada que estudiaron los Chiefs, y ahí nos podemos ver que sí se pueden estudiar en realidad, que estudiaron los Chiefs de la defensiva de los Eagles, que le hicieron esa misma jugada a los Jaguars, como ya sabemos, en la semana número 4, Pablo.
1: Sí, y, y mira, yo, yo no sé si tengan en mente lo que pasó en la semana 4, pero sí tienen en mente lo que pasó una jugada antes. Eh, una jugada antes, eh, antes déjame a, a, algo muy importante en el tercer cuarto, y creo que fue determinante y hay que señalar a la defensiva de Kansas City. Eh, después de la serie ofensiva de, de los Chiefs, esa serie ofensiva que abre en la segunda mitad, Filadelfia deja es escapar una gran oportunidad. Tiene una serie de 17 jugadas, 65 yardas, Siete uh -huh. minutos con 45 el reloj. Y cuando tú mueves el balón 17 jugadas y tienes el balón por más de siete minutos y medio, que es la mitad de un cuarto, y te vas tan solo con tres puntos, para Kansas City es una victoria, pero es una tremenda desilusión para la ofensiva de Filadelfia O sea, no pudieron concretar esa serie ofensiva. Mientras Kansas City anotó de 7 Filadelfia retuvo el balón, pero anotó de tres. Las matemáticas, uh -huh. si no fallan, pues salió fa, salió favorecido eh, Kansas City. Ahora vayamos a, a, a la jugada de la anotación. Incluso vale la pena aquí, y, y déjame hacer el, el comercial, en mi canal de YouTube hablé precisamente de, de esas dos jugadas, de esas dos anotaciones que tiene Kansas City, porque las dos son similares, son igualitas sí. las dos. Ajá. Sí, lo y único el que concepto, cambia
0: es el lado del campo, de la formación. El lado del
1: campo. La segunda jugada, ahorita ya la sabemos con todos los micrófonos que traen los jugadores que sí que se equivocaron en la formación. Estaban mal colocados. Estaban mal colocados sí. en la anotación de Sky Moore, pero ya no les daba tiempo de, de reacomodar la, la formación. Ya tenían que sacar la jugada y entonces se ve en la jugada donde eh, Patrick Mahomes, en lugar de poner movimiento a, a, a Tuni pone en movimiento a, a Moore del lado izquierdo. Pero bueno, ¿qué ocurrió en las dos jugadas? la lectura previa que hacen de la jugada anterior de la zona de anotación. ¿Ok? En la anotación de Tuny es por el lado derecho, me voy a la jugada previa. La jugada previa es hombre en movimiento de Moore que cruza todo el campo ¿sí? y corren con McKinnon hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Uh -huh. Ellos leen y ellos detectan cómo es que ajustan en el perímetro los hombres de eh, Filadelfia, generalmente en zona de gol están, no generalmente, siempre están hombre contra hombre. En zona de gol no cubren por zona. Es muy raro que cubran por zona porque, es más, yo te diría que es imposible cubrir por sí, zona. Sí, sí. Porque, porque siempre va a quedar que ser, un hueco. Sí. Entonces, cuando hay un hombre en movimiento, el defensivo lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue. Sin embargo, el ofensivo siempre va a ir por delante del, del defensivo. Siempre. Porque el defensivo entre que reacciona y pasa por todos los linebackers, tiene que abrirse, el ofensivo pasa directo, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué hace Filadelfia sabiendo cómo juega Kansas City con jet sweeps, con eh, hombre movimiento y a, a la zona corta o a la zona de flat? Ellos hacen un cambio. El esquinero ¿ajá? que tenía es a Moore o a Tooney pasa a ser el safety. El safety toma el hombre el movimiento, y entonces siempre va a ir adelante el defensivo que el ofensivo. ¿Sí? ¿okay? En esa jugada de McKinnon que corre, Moore cruza todo el campo en hombre en movimiento. Ven cómo se mueven los safety's, ¿sí? y entonces en la siguiente jugada con Tooney es donde lo ponen en movimiento y se coloca detrás de, de Travis Kelsey. Justo en, at atrás de Travis Kelsey, ahí es donde sacan la jugada. Cuando ¿Sí? tú tienes gemelos lo estamos viendo así de lado, ¿ok? Ajá. Y tienes uno enfrente y uno atrás, y se llama el high-low. Uno está arriba y otro está abajo. Incluso hay, a veces hay tres, high, sí. medium y low, ¿ok? Entonces, cuando están así, sacan la jugada. El safety va más adelante y se equivocan los jugadores de Filadelfia. De, de Por eso es que queda libre, completamente libre, eh, este, Tuni por ahí escuché, doble cobertura a, a, a Kelsey. No, no. Nunca, nunca hay doble cobertura. ¿no? O sea, bueno, puedes poner una doble cobertura, pero en este caso no era doble cobertura. Y sucede lo mismo del otro lado con Sky Moore. Ven a Sky Moore en movimiento, el safety se mueve, se recorre el esquinero, pero ven que el safety se pasa y si te das cuenta en la anotación de Sky Moore, es Valdés el que está colocado del lado izquierdo. Es lo primero sí. que hace es, es una trayectoria rápido al centro para llevarse al esquinero y dejar libre todo el lado izquierdo. O sea, uh -huh. es una jugada, son dos jugadas perfectamente bien diseñadas de acuerdo a la información que obtuvieron de la jugada previa a la de la anotación. Veo cómo se colocan, veo cómo me cubren con los hombres en movimiento y de ahí vengo con la jugada de la anotación.
0: Que es saber, eh, ahí es cuando mencionábamos eh, hace ratito lo del, del peso del staff de coaching y la experiencia. Saber claro. en qué momento leer el partido y saber en qué momento usar una jugada que sabes va va, va a hacer, va a dar resultados por lo que comentabas ahorita, ¿no? Por cómo se está comportando la, el rival en este caso. Y, ¿no?
1: Y en la segunda, en, en, en la primera no, porque si hay un safety en el medio, en medio, entonces están jugando cover uno. ajá. Uh -huh. Pero en la segunda anotación, en la de Moore, que es donde nos eh, sorprende a todos porque, insisto, se colocan mal en la formación los jugadores de los Chiefs, ya no hay manera de, 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 de cambiarlo. Pero si ustedes pueden ver ese video en la página de la NFL, se escucha Patrick Mahomes cómo grita, dice cover cero, cover cero. Cuando es cover cero es que no hay nadie, no hay, no hay un safety en el fondo. Uh -huh. No hay nadie. Y luego va a la banca y, 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 y lo, lo transmite con Matt Nagy. dice es que es que están presentando cover cero y, y, y entonces hacen todos los detalles, ¿no? Entonces, eh, ahí te das cuenta de esa experiencia, digo, en ese sentido sí tienes Andy Reid, que pues los Super Bowls que ha jugado, o bueno, en los que ha estado, Steve Españolo, By Enemy, y sobre todo tienes un nombre que es bien importante, eh, que es Matt Nagy, o sea, Matt uh -huh. Nagy fue coordinador, fue entrenador en jefe, y ahora lo tienes como entrenador de corebacks, pues imagínate todo lo que no, o sea, mientras otros equipos tienen a un, a un entrenador de corebacks que a lo mejor tendrá algunos años en la NFL, pero no tienen toda esa experiencia, pues ahí es cuando te das cuenta de cómo de inmediato recaban esa información y dicen ¿sabes qué? así si no están cubriendo en zona de gol, ya sabemos con qué vamos a atacar. Y por eso quedan libres los receptores. ¿no?
0: Sí, este, digo, haciendo un paréntesis, por eso luego digo que coordinadores, como le sucederá, bueno, le sucedió ya a Filadelfia. Que tienen uno o dos muy buenos años y son llamados luego, luego, a ser entrenadores en jefe, regularmente no les va muy bien porque no terminan de afianzarse en esa posición. Esa experiencia, digo, uno o dos años buenos los pueden tener cualquiera, pero si ya tienes una constancia de tres, cuatro años más, como era antes, tienes mejores sí. resultados, por lo menos mejores probabilidades de que te vaya mejor con un coach más experimentado, ¿no? Bueno. Entre esos dos eh, pases de anotación que ya explicaste a detalle, mi querido Pablo, viene otra vez el buen papel de la defensiva de Kansas City porque fuerza la primera serie de tres y fuera de Filadelfia y eso les permite irse arriba 35 a 27. Viene el pase de touchdown eh, de 45 yardas, perdón, la carrera de touchdown de Jalen Hurts, eh, la, te, la tercera de su, de su actuación, para empatar el marcador en una serie en la que, de veras, ahí te convencías de que ese, ese Super Bowl iba a estar para cualquiera, para el último que tuviera el balón, como se suele decir, ¿no? Y este, este touchdown por carrera de Hurts se prepara con un pase de 45 yardas a Devonta Smith, que este, prepara, precisamente como decíamos, este touchdown. Ahí es cuando te das cuenta de que la defensiva de los Chiefs está jugando muy bien, pero en la línea de scrimmage, que su perímetro era totalmente dependiente, de la incomodidad y e presión que pudieran lograr Chris Jones y compañía en la línea de scrimmage. Y ya después de eso, pues viene toda la serie este polémica al final de los Chiefs con la que ganan el partido, pero con lo que mencionabas al principio de la segunda mitad, el hecho de que Andy Reid, a quien no se le conoce porque le guste mucho el ataque terrestre, se eh, lo establece muy bien, de hecho yo creo que es el juego más balanceado, por lo menos de su estadía con los Chiefs, y hace que el ataque terrestre consuma el tiempo necesario, independientemente del castigo, para realmente meter en aprietos a los Eagles. Una carrera de ocho yardas clave de Isaiah Pacheco en esa serie y la carrera de 26 yardas de Patrick Mahomes con el tobillo, no sé en qué estado estuviera, pero digamos que fue el último esfuerzo para dejarle la bandeja puesta a los Chiefs, a Harrison Butker para meter el gol de campo del triunfo. Y ahorita vamos a hablar del castigo. ¿Te gustó el final de eh, esta última serie de los Chips? Este, independientemente de, sí. de lo que sucedió con el castigo.
1: No, sí, sí, fue una, una muy buena serie, bien mandada. Creo que, que Filadelfia, tampoco eh, eh, tampoco tú no, tú no puedes eh, darte el lujo de, de gastarte el reloj de juego. ¿A qué voy con todo esto? Creo que Filadelfia anotó muy rápido y en gran medida por el pase largo a, a Davante Smith. ¿no? pero, o sea, tú no puedes decir vamos a esperarnos un ratito porque va a venir la anotación no nadie te garantiza cuándo va a venir la anotación si tienes el touchdown en ese momento lo tienes que tomar ¿no? eh, le dejaron tiempo a Patrick Mahomes creo que eh, tenían que haber consumido más el reloj de juego de los de Filadelfia, pero bueno le, da, le dejas tiempo a Patrick Mahomes y lo que sí yo no concibo de la defensiva de Filadelfia es ok, se te escapa eh, Pacheco se te escapa McKinnon en la última jugada realmente uh -huh. ofensiva que tienen, que ponen la rodilla en la yarda uno, lo cual aquellos que digan que fue contra la naturaleza, el fútbol americano y todo eso, por favor, que se metan al baño, que resuelvan un crucigrama y este, que se pongan a leer selecciones que jueguen en el Facebook, que hagan otra cosa este, no, en fin sí, 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 no puedes permitir que un coreback con un tobillo malo de avance 26 yardas, o sea, no lo puedes permitir, no lo puedes permitir. Fue la carrera más larga que tuvo Patrick Mahomes en todo el año, uh -huh. la quinta más larga en su carrera, y con un tobillo malo, o sea, eso abrió la puerta para que se metieran a zona de gol de campo. Yo cuando vi la carrera de Patrick Mahomes, dije, y esto va a terminar con el gol de campo. O sea, no es, que, no es que Kansas City vaya a buscar el touchdown, no es que va a empezar a cuidar el balón. A mí me sorprendió que lanzaran en la jugada del castigo. Pero bueno, era tercera y, y ocho y, y tenían que buscar uh -huh. el primer y diez. Precisamente para no darle tiempo a Filadelfia. Sí. Pero, pero la idea era esa. Avanza el balón lo más que puedas y que esto termine con el gol de campo. Para mí fue una muy buena serie ofensiva con esta situación de Patrick Mahomes que obviamente Patrick Mahomes detecta que hay cobertura personal, no hay nadie que esté cuidando a Patrick Mahomes al ver que hay cobertura personal, pues todo el mundo se va, ¿no? Cuando hay cobertura personal es tú vas con el 11, tú vas con el 10 ¿y a dónde voy, coach? Pues al baño si el 11 va al 10, tú vas al baño y te quedas allá afuera cuidándolo y, y si necesita algo, pues le pasas papel o le pasas unas elecciones o algo así te decía, ¿no? Entonces, pues cada quien va con su hombre y él por eso tiene camino libre para, para escaparse Patrick Mahomes y, y creo que esa jugada fue determinante, fue clave, una de las tantas, se nos escapaba el regreso de Tuny el regreso Cierto, de Peje que eh,
0: prepara también, la segunda touchdown sí. de, de este famoso Corn Dog,
1: exactamente fue, fue muy, una muy buena jugada también pero esta de Patrick Mahomes sin duda también le abrió la puerta para, para ya pensar en la victoria
0: y bueno, llegamos al punto eh, bueno al, al... Muy triste por, por la situación eh, y, y para eso le voy a dar la bienvenida a alguien que estuvo ahí en el estadio, que tuvo un panorama distinto al que nosotros vimos por televisión, querido Chiefs Kingdom, a nuestro buen amigo y productor Luis Obregón, que estuvo ahí en Arizona, en Phoenix, este, para que nos platique eh, pues cómo se vivieron esos, esos momentos de tensión, de, de decepción para muchos. de, de de alegría para otros. Bueno, en fin, de muchas sensaciones. Mi estimado Luis, bienvenido este, otra vez al último Chief Leaders de la temporada.
2: Muchas gracias. este Gracias por eh, involucrarme una vez más. Eh, la verdad es que fue, fue un momento eh, en donde como que le echaron agua al fuego. O sea, estaba, estaba como preparándose eh, un final Épico, así que todo mundo nos estábamos saboreando. Un poco, este, cuando sucede, eh, cuando se lanza ese, ese pañuelo, como que todo el mundo dijo, uh, ya, se acabó. O sí. <ríe> sea, pues esa fue la sensación que, que se sintió en el estadio en ese momento.
0: <ríe> y, y, y de hecho, en el, en el programa de Mike Top, eh, con todas las voces que se graban durante el partido en el campo con los jugadores que a la que ya hacía ilusión Pablo, en ese momento pasan eh, a, a Jason Kelsey en la banca con una cara de, 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 pero desencajada y diciendo, esto es el partido. Dice, ya, ¿y a poco si sí lo van a marcar? Digo, pues al final de cuentas, y si ya vamos a entrar en la polémica, es castigo. Y, y un castigo se marca en el primer cuarto o en el último cuarto de un Super Bowl, ¿no? Entonces, en, esta, en ese sentido, mi querido Luis, te quiero preguntar, ¿Se vio el castigo claro allá en el estadio? ¿En vivo?
2: En vivo, yo viéndolo desde el enson opuesto, o sea, yo estaba más, más cargado hacia el lado del, del enson que estaba pintado de amarillo y rojo con los colores de los chips, y esto pasó del otro lado, en el, en el de Filadelfia, digamos, está con Eagles, con verde. Yo vi cómo el, 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 el jersey se estiró de atrás, ¿no? O sea, yo dije, Uh, y vi el pañuelo y dije, ah, Pues sí, ¿no? O sea, pues es castigo, ¿no? Ahora, Ahora, como que lo que todo mundo he escuchado decir es, no, pero es que cómo lo marcas en ese momento, que es definitivo para el partido y no sé cuándo. Bueno, pues, pues si no lo vas a marcar ahí, pues no lo vas a marcar nunca, ¿no? O sea, o sea para mí eh, creo que fue un castigo no necesariamente flagrante, ni grave, ni mucho menos, pero si te apegas al pie de la letra, pues es un castigo probablemente. Eh, hubo otras, eh, otras instancias en donde hubo eh, jugadas similares, en donde no voló el pañuelo, y entonces ahí es donde está la inconsistencia, ¿no? Y entonces es cuando este, eh, entra un poco más de polémica, ¿no? Pero, pues yo creo que fue un castigo.
0: Lo, lo que comenta Luis, eh, Pablo, es, es lo importante. Creo que sí, la molestia nace de todo mundo, obviamente no del lado de los del Chief's Kingdom, pero sí del aficionado en general, en, en que su deseo por tener un final espectacular se ve frustrado por Exacto. un castigo, ¿no? No uh -huh. por una acción en el campo, ¿no? En ese sentido, mi, mi, este, Pablo, eh, veo, veo que, que, asent, que, que asentiste ahorita que dijo este, Luis que, que era un castigo y que, pues, al pie de la letra se tiene que marcar. Eh, 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 he escuchado la repetición de la transmisión de Estados Unidos y me parece que también... Que algo que enciende mucho el, el debate eh, es la reacción de Greg Olsen comentando en vivo eh, lo que pasó en esa jugada. Y, y el problema es que en la, tele, en la transmisión pasan la, la repetición, pero ya justo cuando es, está soltando Bradbury a yu Esa es la primera repetición. Y ahí es cuando Greg Olsen se, se enciende y me parece que ahí comete un error y empieza a decir no debieron haberlo marcado, es que debieron dejar jugar a los a los jugadores, valga la expresión, y Mike Pereira, que fue el encargado de los árbitros hace algunos años de la NFL y ahora analista en Fox, le dice, espera, hay que ver la repetición completa, porque hay un holding antes de donde empezamos a ver, y a pesar de que le muestran esa repetición, Greg Olsen sigue con el mismo discurso, entonces ahí entramos al asunto de... Pues me parece que el enojo no es ni con los chips, ni, ni con los árbitros, bueno, con los árbitros sí, sino, como ves Pablo? Es con la inconsistencia ¿no? que sucede en uh -huh. este tipo de situaciones, porque esto no se marca en temporada regular y no pasa nada.
1: Mira, para empezar, estamos en el lugar perfecto, en el paraíso. O sea, estamos en un, en un programa de los Chips. Nadie nos dirá que no es castigo. Todo el mundo va a decir que fue castigo, ¿no? O sea, eso, eso de entrada se deja un poco más tranquilo. ¿no?
2: Facilita las cosas.
1: Facilita las cosas, exacto. No, yo creo que, a ver, para mí sí es castigo. Yo te voy a decir, nosotros, eh, como muchos de ustedes saben, eh, lo narramos desde estudio Y, y yo vi, vi, vi la jugada en vivo y yo sí me quedé así como diciendo... Ay, o sea, como que se me hace que no. A veces yo no me atrevo al aire a decir, eso no es castigo, porque, pues, pues primero no somos árbitros, ¿no? O sea, y, 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 y la toma nos muestra una cosa. Ya después, viendo la repetición, yo dije, eso sí es castigo. Sí es castigo. Lo jala en una toma donde no veíamos, pero el oficial que lanzó el pañuelo sí lo vio el primer sujetando. ¿no?
2: Exacto. De ese y lado, luego, de hecho
1: Exacto, y luego cuando gira yuyu Le pasa la mano eh, por, por la cadera no Y bueno, pues para mí Ya son esos dos elementos suficientes Para marcar castigo Recuerden que, que si la nada regla más no más hubiera
0: sucedido el segundo No se marca y no sí. pasa nada Porque exacto. nada más lo toca, le pone la mano encima No le está jalando, pero es el Probable, primero
1: Probablemente, Ibis Lo que pasa es que la regla no te dice La intensidad del jalón uh -huh. O sea, no, no, no te dice a ver, si el jalón es del 6 al 10 es castigo, pero del 1 al 5 pues es reprobado, no pasa, no hay castigo. No, si el oficial considera que lo está jalando, por mucho que no lo siente el jalón, pues el oficial va a marcar, porque siempre lo comento y siempre lo he dicho, hay más cámaras que ojos humanos que juzgan castigos en el campo. Y de hecho, esa zona del campo, pues ¿cuántos ojos de los árbitros puede haber en esa zona?
0: Uno, cuatro un par, ojo, nada más.
1: Nada más un par, dos pares. No es sí. que todos estén volteando para allá. Porque, no sí. Ahora, yo creo que el tema es el criterio. Ajá. Y tú decías, Ibis, es que en temporada regular no se marcan. Deja tú. En el partido no se marcó un sujetando. Eso no es hubo el... un solo sujetando de la línea ofensiva, que eso para mí fue... Ya después yo cuando vi la estadística dije, te hay que no hubo uno ni uno solo. O sea, sí. Pero bueno, los oficiales dijeron, está bien, vamos, órale, jueguenle. Probablemente yo no me acuerdo de haber visto uno claro, claro, generalmente se marcan donde pasa el balón, ¿no? O sea, es raro que, ah, mira, está sujetando sí. el, el, el pateador de despeje, ¿no? Ya, pues, carnal, pues ya, o sea, pidió recepción libre, o sea, qué, qué diablos, ¿no? Ajá.
0: Sí, es donde incide la jugada, ¿no? Exacto, donde va a donde repercutir. Incide.
1: No hubo ningún sujetando, ok, está bien. Ahora, eso no quita el hecho de que haya sido castigo. O sea, yo creo que todos nos quedamos con esa sensación de que ahorita va a venir el gol de campo y va a venir Jalen Hurts y, y el va a ser un Super Bowl épico y esto y todo. Y como dice Luis, pues nos apagaron la fiesta, ¿no? Sí. Ajá, nos apagaron la fiesta con el castigo. ¿Queríamos otro final? Probablemente. ¿No queríamos ese final? Probablemente. No queríamos que se marcara ese castigo aunque sí es castigo y otros se marcaran probablemente, pero eso no quita que ese es castigo, esa jugada fue el castigo. Y lo mejor lo dijo el propio Bradbury, donde dijo, pues sí, lo jalé pensando que los sociales no lo iban a ver y lo mejor, lo que me encantó fue cuando le preguntaron a Siriani, donde dijo, hubo cualquier cantidad de jugadas donde todos tuvimos oportunidad. A ver, Filadelfia tuvo 72 jugadas a la ofensiva. 72 jugadas a la ofensiva la, la serie que pudo,
0: comentaste
1: donde pudo hacer más de lo que acabó haciendo, y tuvo uh -huh. 53 jugadas a la defensiva donde no debió haber per permitido más de lo que permitió, entonces al final lo dijo Siriani, déjense de rollos o bueno, palabras más, pero lo último incluso ahí está en un blog que escribí en la página de NFL, donde él dice ellos fueron mejores que nosotros Punto, se acabó, vámonos, es ya que, no hay más. Exacto, ¿no? o sea,
2: si quieres, si quieres decir, ay, es que por eso ganaron los Chiefs, la verdad es que no, hay que ver todo mm. el juego, o sea, no pateas de esa manera ese despeje dejándosela facilita a Caderio Stoney cuando Caderio Stoney es un tipo talentosísimo que no necesita esa ayuda para que te haga un regreso como el que terminó dejando la yarda 20 o algo así. O la, la patada
0: fue, fue de 65, un poquito más de 65 yardas. Y la patada fue tendida, o sea, fue una línea como le llaman. Como bajita, exactamente. Y además, cuando atrapa el balón, hay cuatro eagles casi rodeándolo. Cómo se te escapa un jugador y te pasa de un lado del sí. campo al otro. O sea, lo que comentan, aparte, la defensiva... Ok, la, la, la ofensiva de los Eagles falló en esa serie larga en la que solo sacó un gol de campo que recordó Pablo. La defensiva le permitió correr a un equipo que no está acostumbrado a correr y era lo que los Chiefs Kingdom, los aficionados, le pedimos durante toda la temporada a Andy Reid y nos lo cumplió en el mejor momento pero si no traes el ritmo pues eres más fácil de parar que si eres un equipo que, que corre mucho, ¿no? Con un Derrick Henry o con un George Jacobs como le quieran decir, eh, los Chiefs son un equipo lanzador por excelencia, no corren o no corrían, pero ya, de, pero la, sí. ahí la defensiva de los Eagles también falla porque los dominan en un ámbito en el que el otro equipo no, no, no destaca ni siquiera.
1: Y no consiguen una sola captura, Ibis.
2: No consiguen sí. una
1: sola captura. Sí. Ese no tiene equipo que llegó como el tercer mejor o uno de los tres mejores eh, equipos con la mayor cantidad de capturas en temporada regular y postemporada se fue cero capturas, déjame leer el, ultimo, el, el último párrafo de, de esta columna que, que les digo eh, ya había mencionado de que si, arregla, eh, si cruza el brazo y demás me hago la pregunta la misma que hacía, se hacía Luis ¿define el juego, el castigo? para nada, quien lo ve así es corto de análisis, hay que ver la imagen completa, aquí mismo señalamos hablo en plural, pero yo lo escribo en singular, porque en, en la columna, pero aquí hablamos de lo que dejó de hacer Filadelfia, de lo que dejó de hacer en la segunda mitad, Filadelfia tuvo 72 jugadas del balón para poder hacer algo más de lo que hizo, 53 jugadas donde donde logró donde tenía que haber provocado un balón suelto, una captura algo que no pudo hacer para detener a los chips. insisto, culpar al oficial es tener una capacidad paupérrima de análisis uh -huh. Totalmente es eh, ahora que si queremos utilizar las frases como ensuciar el juego, porque eso escuchó, eh, ensuciar el juego, ayudan a Mahomes, Super Bowl vendido, entonces vamos a caer en un lenguaje amarillista del cual creo que todos tenemos la suficiente educación, nivel de análisis y preparación como para no llegar a esos terrenos inundados de ignorancia, ¿no? O sea, porque cuando <ríe> sí. no tienes, cuando te, te inunda la ignorancia, lo más fácil es decir, Super Bowl arreglado. ¡A Chihuahua! Y no viste cómo jugó en la segunda mitad eh, Kansas City y lo que dejó de hacer Filadelfia y lo que provocó Kansas City. Y aún así, a ver, Super Bowl arreglado y un tipo con, con un tobillo destrozado te avanza 26 yardas corriendo. O sea, insisto, creo que hay muchos elementos como para decir, oye, dejó de hacer muchas cosas Filadelfia Que dicho sea de paso, en la segunda mitad acabó perdiendo en tiempo de posesión y en el tercero y en el último cuarto, estos son estadísticas, ¿eh? no, son, son como dicen en inglés, it's not opinion, it's a fact, ¿ok? Sí, sí, sí,
0: Ajá. es un hecho, sí.
1: Es un hecho. En, este equipo se basaba por juego terrestre, ¿no? Era su fuerza. Y lo vimos en la primera mitad, en el segundo y en el tercer cuarto. En ninguno de esos dos cuartos pasaron de las 25 yardas por tierra. Es más, ya me fui alto, creo que ni pasaron de las 20 yardas por tierra
2: es que se salieron un poco de personaje y eso, eso les pasó durante todo el partido, ¿no? O sea, eh, justamente las cosas que llevaron a Filadelfia al Super Bowl se ausentaron cuando estuvieron ahí. Mencionaste las capturas, mencionaste el juego terrestre, ¿no? O sea, son dos de las fortalezas del equipo que no las vimos en, en, este, eh, en este partido. No sé si por diseño, bueno, no creo que no diseñas el, el no captura en el quarterback, ¿no? Pero no, no sé si por diseño te alejas del juego terrestre, pero sí fue una falla total el no haberle podido ejercer presión a, a Mahomes, ¿no? Y mira que, le, y
1: mira que no. le pasó lo mismo, por ejemplo, a Cincinnati. O sea, Cincinnati sí, claro. sabía que sabía que llegaba con un coreback lesionado y no lo pudieron capturar. Eso te habla de, del gran mérito que tuvo eh, la línea ofensiva... De Kansas City. Eh, por último, fíjate, es, es, esta frase también, también es importante y, y por eso la, la, a veces recurro a, a, a cómo las escribí para no, ro, no redondear. Las decisiones de los, de los oficiales pocas veces son aceptadas por ambos equipos. Mucho menos por los aficionados. O sea, los aficionados jamás lo van a aceptar. Sí, no. Digo, estamos en el lugar indicado y aquí todo el mundo va a decir, sí, claro, fue pues el castigo. Castigazo, ¿qué diría yo? ¿No? Pero si estuviéramos en un podcast de, 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 de los filografía. hijos, obviamente no es castigo. Uh -huh. los, los aficionados no las van a aceptar. Pero eso no quiere decir que no sean las correctas. Uh -huh. O sea, uh -huh. la decisión del oficial fue la correcta. Punto. Digo, uh -huh.
0: si, si somos... Eh fans eh, aficionados porque yo siempre he dicho que en español no es lo mismo ser fanático o fan que aficionado Uy, no. a mí me choca no la es lo fanático. mismo sí, sí, en, en español no es lo mismo ¿eh? en inglés no hay otra no hay más que mm -hmm. fan o fanatic, no pero bueno mm -hmm. pero si somos aficionados de la NFL entonces conocemos a un tipo que se llama Peter King que es eh, reconocidísimo en Estados Unidos cubriendo a la NFL una de las digamos plumas más reconocidas del deporte de Estados Unidos en general, y lo escuchaba yo esta semana decir, no siempre se van a dar finales con guiones al estilo Hollywood, por eso estamos enojados, por, por eso, eso la molestia así, contra, claro. contra la marcación, porque dicen, y así lo dijo, ¿eh? palabras más, palabras menos, pero dice, yo he escuchado a personas que dicen, es que si era castigo, pero, y entonces dice Peter King, pero qué. Es castigo, pero qué. No hay argumento para no marcar un castigo. No, entonces, ahí es cuando ya, ya, como aficionados o fanáticos, pues ya sabemos qué escoger. Afortunadamente, James Bradbury dice que cometió el castigo y eso también aplaca un poco la polémica, pero, pero deja ahí la situación una papa caliente para los árbitros, porque lo decíamos, para mí el gran problema de, ese, de esa, de ese castigo es la inconsistencia que tienen los árbitros durante la temporada regular y en playoffs en playoffs suelen ser más permisivos por el espectáculo porque ya todos los ojos de, de todo el mundo están en un juego nada más a cualquier hora, ¿eh? ya sean comodines sí. divisionales, finales de conferencia y obviamente el Super Bowl entonces esa inconsistencia es la que hace pensar a James Bradbury que no van a marcar un castigo así en un Super Bowl.
2: Sí, y, y, y con, el, con lo que habían marcado dentro de ese mismo juego, que es lo que, que mencionábamos, ¿no? O sea, durante ese mismo partido había habido otras jugadas en donde probablemente dejaron ir cosas igual o más graves. Entonces, mm -hmm. un, un, un jugador se desempeña conforme también el árbitro está este, oficiando el partido, ¿no? O sea, está, eh, está yendo un poquito más lejos porque está, está, está viendo que son un poquito más permisivos. Entonces, él se avienta a dar el jalón, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y fíjate que he, he, he escuchado mucho esto. La reacción de Juju fue diferente en la interferencia que no le marcaron a, esta, a este castigo de sujetando. En la interferencia uh -huh. sí, sí reclama porque él sí siente que puede atrapar ese balón y la interferencia que le comete Bradbury impide que pueda atrapar ese balón en la primera mitad. En esta... Eh, obviamente él está en el desarrollo de su trayectoria, no llega al punto donde va a encontrar el balón. Esa es la gran diferencia entre una interferencia y un sujetando. El balón todavía no sale del brazo de Mahomes, por eso se marca sujetando. Muchos decían, es que el pase era inatrapable. Es que el, el pase inatrapable se marca solamente en interferencia. No se puede marcar uh -huh, en sujetando. Ajá. Cuando hay un holding, no puedes marcar un pase inatrapable, solamente en, en, en interferencia. Entonces, Sí, yo creo que eh, eh, yo creo que al final es, es algo bien marcado y también otro punto le quitaron la oportunidad a Filadelfia de le quitaron la oportunidad a Filadelfia de tener el balón, más no de ganar el partido. Sí, es muy distinto
2: sí. porque
1: el el que está en contra de que se haya marcado el castigo dice es que Filadelfia ya este, hubiera ganado ya no el partido pudo. si hubiera tenido sí. a ah, caray, entonces nada más cuentas la parte de la historia que te corresponde o la que te gusta o la que tú quisieras, pero si vamos a contar toda la historia, pues hay que, hay que contarla con sus buenas y con sus malas, ¿qué hubiera pasado que si, 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 si Filadelfia tiene el balón, lo interceptan lo capturan, llegan a zona de gol de campo, fallan el gol de campo bueno, anotan el touchdown y ganan el partido, o sea muchas variables pueden pasar por eso hay una gran frase del coach, le doy, le doy todo el crédito, del coach Carlos Morales, cuando narraba con nosotros en, en ESPN, la NBA, él decía mucho, y es que hubo una falta de LeBron y por eso le quitaron la oportunidad a este y él va a ganar, y es que si hubiera hecho esto, y entonces decía el coach Carlos Morales, y es que si mi abuela hubiera tenido bigote pues
0: entonces hubiera sido mi abuelo, mi abuelo, claro, pues sí, sí, totalmente, y reitero, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, los oficiales se equivocan para todos, hubo otras jugadas que, que, que no le marcaron a favor a los Chiefs, otras eh, durante el partido, que no le marcaron a favor a Philly, aquí las tengo apuntadas, las más importantes, la interferencia a Juju de, del mismo James Bradbury en el segundo cuarto, Luego hay un primero y diez que le marcan a favor a Filadelfia eh, en una tercera y ocho en la yarda 44, que en la repetición justo donde está el, el pylon, como le llaman, el cojín este vertical, se ve que el balón cuando cae el jugador cae menos de, como un cuarto de yarda antes, y lo está tomando una cámara justo enfrente de ella, pero le dan el primero y diez en una tercera y ocho, o sea, se, probablemente se lo hubieran jugado los Eagles, que estaban funcionando muy bien en esas situaciones de cuarta y una, cuarta y dos, Hubiera pero de alguna manera, listo, ¿no? <risas> exacto, de alguna manera ese primero y diez les abre otro panorama, ¿no? Ahora, tampoco le marcan un pase completo a AJ Brown, eh, cuando atrapa un pase y cae, y da dos pasos dentro del campo, y cae con el codo ya afuera, pero ahí en ese momento no pierde el control del balón, sino hasta que el antebrazo pega con el piso, y ahí el balón se mueve un poco. Para mí era pase completo, lo marcan incompleto después de revisarlo, y bueno, pues ya también de ahí ya salen otras, sí. otras situaciones, ¿no? Eso fue en una serie en la que los Eagles se tuvieron que conformar con un gol de campo para irse arriba 24-14 antes del medio tiempo. Entonces, estamos hablando de que los árbitros se equivocan, pero en esta ocasión no se equivocaron. Para mí el problema es la inconsistencia con la cual mentalizas a un jugador durante toda una campaña regular y en playoffs de repente le vas a cambiar el cassette
2: y suceden estas cosas. Pensé que lo iban a dejar pasar, ¿no? Sí, y sabes, además creo que se amplifica la situación porque unos días antes, no sé si se acuerdan, pero en la conferencia de prensa del comisionado, él sí. le hacen la pregunta y él dice, ¡No, hombre, nunca hemos estado mejor, ¿no? Ahí sí <risa> se fue al baño, ¿no? Ahí sí, o sea, totalmente. Estados, o sea,
1: ya, ya, ya estaba cansado de tantas preguntas, tenía ganas de ir al baño y dijo,
2: de una vez me voy.
0: Sí, sí. La verdad <risa> sí pareció político mexicano, ¿no? Este,
2: diciendo sí. todo todo está bien. Todos nunca también, hemos estado estamos... mejor, y sí, sí, quién nos sí, sí, sí. tomas? Eh? Sí. Un Fue una mejor, que,
1: que dijo, esta ha sido una de las mejores temporadas, nunca, nunca hemos estado mejor de Australia. Es de las, de las pocas veces que yo veo que un comisionado o alguien de un puesto importante en la NFL, en este caso el comisionado, pero sí. un puesto está generalmente te contestan políticamente correcto. O sea, cuando, cuando es políticamente correcto es que te, te dicen algo, pero no te dicen nada, pero no te dicen nada malo, sino que te dicen, está bien, ¿no? O sea, o sea es como el típico de, ¿cuándo va a venir Meji eh, eh, la NFL a México? No, México es un mercado bien importante, que, sí. entonces no te dicen si sí, si, si no, te echan flores y ya, ¿no? Ok, ya, obviamente ese discurso les duró por muchos años, ya, ya no podían repetirlo hasta que eh, ahora fue muy correcto el, el comisionado y, y, y lo que dijo. En este sí, ahí sí, ahí sí fue donde dije, ¿Qué onda con el comisionado? Ahora sí, sí, ahora no. sí le falló el, el teleprompter, algo le pasó, porque, porque es que había, ¿qué, ¿qué está diciendo? No? Había o sea, formas. no esperaba Luis, a ver Luis, Ibis, ah. no esperábamos que el comisionado dijera, ¡Ah, esos árbitros son una, son una bola de brutos, que no sé qué! No, no. <risa> pero
2: formas. tampoco irse el
1: otro extremo.
2: Había formas de darle el respaldo a su, a su equipo de trabajo, que a final de cuentas son eh, el equipo de oficiales, sin decir que son los mejores, sin que nunca sí, o sea, sí, había forma de sí, decir, no hombre, de, tal vez haya mejoras que hacer, pero estamos trabajando, no sé, algo. Un año uno, difícil, pero... Exacto, pero algo, estamos haciendo algo. nuestro mejor esfuerzo, porque la tecnología, porque Oye, no, y te sales por la y tangente, sobre todo ¿no? Y sobre
1: todo, Luis, en las finales de conferencia, las situaciones que se presentaron, más allá del tema... Eh, de los castigos que hubo en la serie ofensiva de Filadelfia esos castigos continuos de, de la defensiva de, de, de San Francisco que para mí sí, sí, también sí. eran castigos los castigos que hubo eh, eh, en favor de Kansas City o que marcaron en contra de, de Cincinnati más allá de todo eso a mí lo que me pareció así como que y yo estaba en esa transmisión y dije qué está pasando esto, esto no pasa en la NFL cuando repitieron esa tercera y nueve Ay, ¿te uf, acuerdas? Ajá. Otro que tercero, no, sí. Yo entiendo que fue un problema del reloj y ahora pero. Eh, me, me, eso no debe pasar así, ¿no? Pero en fin.
2: Eh, ahí, de, de ese punto, yo lo que creo es que si sí hubo como cierta pues, pues, negligencia, pues, ¿no? O sea, deten de, de la jugada, pero hazlo de manera super evidente, corren, ¡Claro! para. O sea, o sea, las
0: cosas se ¿no? hicieron bien, pero con. con es que o sea, sí. se marcó bien, pero fue un mal procedimiento, ¿no? Exacto, o sea, Mira, era lo correcto,
2: dije, pero mal proceso.
1: Dije, exacto, yo le dije a Lalo, en, en, en el, porque ya después vimos una toma que se ap aparece ahí el, el, sí. el, el, el oficial ahí, ¿no? Muy y abierta, esa toma, hasta arriba. Y esa, esa toma la vimos en el corte comercial, o sea, el productor nos dijo, hey, van a venir con esta toma, ¿no? Ahí sí. se ve el, el tipo que para la jugada. Y entonces yo le dije a Lalo antes de entrar, le dije, oye, con todo respeto así le dije, oye, pero ese güey tiene que meterse hasta el centro del campo sí. Exacto. Si no, y si ve que el corredor se va, él mismo lo debe de taclear
2: para jugada Paraná, no vale, o sea, sí, es, sí, haces sí. el silbatazo lo más fuerte y repetido que sea necesario sí. para que la gente se dé cuenta que no hay jugada no, se, no
1: les dio la impresión de que el güey como que se metió, ya estaban corriendo y dijo, chicos, Ay, ya igual ya no pago. se dan cuenta ¿no? Ya
0: no sí, sí, sí fue un mal procedimiento pero pero fue una decisión correcta, aquí sí. fue la decisión correcta eh, en el Super Bowl, y sí, lo que claro. nos enoja es,
2: o sea, la doble moral, ¿no? La doble moral para... del,
0: caray, déjalo pasar, compadre, ¿no? O sea, y si mira, hubiera mira, sido mira, al el revés... Por
2: el bien del espectáculo, por el bien del espectáculo, sí, por el bien del espectáculo ¿verdad? Sí. sí, exacto, y
0: si hubiera sido al revés, y, este, nos estarían criticando a nosotros porque no se marcó, ¿no? Entonces, ¿somos o no somos?
1: o si no, la, las que hemos escuchado de que no, ¿cómo se nota que Las Vegas manda? Esa me encanta de Las Vegas ah, manda, sí, porque claro, ya me imagino también. que entre jugada y jugada están hablando del casino, güey. Espérate, güey, porque la línea está así, no lo marques, no lo marques, sí, y los sí, sí. no, o sea, bueno, por favor, pero no. Ya. Fíjate que este eh, el Tapanava sí cree que no debieron marcar el castigo, o sea, dice, sí hay jalones, pero no debieron marcar el castigo. Uh -huh. Punto y seguido. Eso no define el partido, dice el Tapa. Eso me queda claro que no define el partido. este O sea, yo le dije, o sea, ¿tú crees que...? Me dice, mira Pablo, para mí no había castigo, o al menos no lo tenían que marcar, ¿no? Uh -huh. Pero eso no define el partido. O sea, eso no lo define para nada. ¿no?
0: Aquí siempre hemos dicho que cuando suceden este tipo de circunstancias, un error arbitral que que, que compromete el resultado de un partido este, para uno u otro equipo... O, o el hecho de haber cometido un error al final del encuentro, y por ese error no, no estoy hablando de, de los árbitros sino de un error de, de un jugador hace que el otro equipo gane te encuentras en esa posición porque fueron varios factores los que te hicieron llegar a y ese punto claro. ¿no? o sea, uh -huh. no, no es que ese castigo le haya dado 25 puntos a los Chiefs y por eso remontaron en dos jugadas La de, ya lo mencionamos aquí, la defensiva de los Eagles falló, el ataque de los Eagles falló el staff de coaching de los Eagles falló, se le, le comió el mandado a Andy Reid y, y su séquito. Entonces es una serie de circunstancias que te hacen sufrir de más un castigo que en, otra, en si, si hubieras hecho tu tarea, a lo mejor hubiera pasado como una anécdota y ya.
1: Bueno, varios jugadores, varios jugadores de Filadelfia dicen no deberíamos de haber puesto, no nos deberíamos de haber puesto en esa posición. Exacto. Y es cierto, cuando tú dejas de hacer cosas. Entonces, va a llegar un momento en el que o dependes de un milagro, dependes de un error, de una entrega de balón, de algo así. O sea, ya no estás tú en control de la situación. O dependes de que un oficial marque o no marque algo. ¿no? Entonces, hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Y mira que eso yo lo aprendí ahora en este tema de... de... Mucha gente nos decía y todo esto, bueno, ¿por qué no fueron a narrar al, a, al estadio? Es algo que yo no puedo controlar. O sea, yo sí puedo controlar prepararme para un partido, a mi estudio. Yo no puedo controlar el, el presupuesto, yo no puedo controlar muchas cosas. Entonces, yo no puedo controlar ese tipo de cosas. ¿no? En cambio, si yo me equivoco al aire, que te puede pasar que te equivoques al aire porque somos seres humanos, pero si yo no llego bien preparado y todo eso, eso es algo que yo dejé de controlar, que estuvo en mis manos. Filadelfia, las cosas que pudo haber controlado en la segunda mitad no las controló y acabó teniendo que depender de que el oficial o lanzara o no lanzara ese pañuelo quedó en las manos del oficial. Esa es la
0: palabra, depender de algo, exacto, de factores Ahora, diarios.
1: Fuera de todo eso, hay, hay algo que yo rescato de Filadelfia, lo que hace Bradbury y lo que hace el coach. Nosotros que vivimos en un, en un mundo donde la cultura del fútbol predomina tratar fútbol,
0: de engañar pre, pre, y predomina, todo, ¿no?
1: pues más, a, más allá de tratar de engañar al árbitro es culpar al árbitro de todo, cuando ah, sabiendo sí. que tú como director técnico tu equipo dejó de hacer algunas cosas o tú como técnico dejaste de hacer algunas cosas, entonces buscas responsabilizar a alguien más uh -huh. y, y Siriani a, unos, a unas horas, minutos, de haber perdido el Super Bowl, el partido más importante en su carrera, ¿sí? por varias cosas, pero que bien pudo haber desquitado contra los árbitros, porque muchas veces lo hemos visto, no en la NFL, sino en el mundo este latinoamericano de fútbol, soccer, en el que vivimos, el tipo es bien correcto y dice, ellos fueron superiores a nosotros. Y entonces ¿Y eso? eso elimina toda posibilidad de que el árbitro hizo el otro, eso eso deja sin, sin argumentos a todos aquellos que pensaron que el árbitro acabó por decidir el partido.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y nada, Hay varios comentarios, nada más los voy a, a mencionar, uno de Joel Flores. Lo que duele de la polémica final es lo que decíamos, que fue demasiado anticlimática, como lo decía Luis, Arruinó el final, de paso se apreció inconsistencia porque estuvieron dejando, fugan, dejando jugar y ¡pum!, se pusieron reglamentarios en Playoffs. Lo han hecho toda la vida los árbitros, y más en los Digamos últimos que años.
1: fue una película estilo Hollywood, pero acabó con guión de Almada. Exactamente.
0: Para, para aprovechar la parafraseo de sí. Peter King. Es que está ya, la no, razón? Ya,
1: ya no llegaba el presupuesto para cerrarla como Hollywood. ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí, sí. Oye, y, y nos hacen mucha alusión en cuanto a los, las marcaciones de los árbitros, al pase que marcan incompleto que parecía balón suelto y que Nick Bolton regresa eh, también uh, para anotación, el que mencionaba claro. Luis. Ah, claro, bueno, claro. Lo, lo platicamos antes de empezar el, antes el streaming. De... Sí. Y nos dicen, oye, es que eso también fue un error. este ¿Qué opinan de él? La, en mi opinión, sí era pase incompleto. o sea Perdón, eh, pues sí, era pase incompleto sí, porque sí. no da ni siquiera dos pasos eh, el receptor de los Eagles cuando, se le, cuando pierde el control del balón. O sea, no hay un movimiento como le llaman allá de fútbol un para pensar que juego, sí tuvo ¿no?
2: posesión reglamento, ¿no? Acto común al juego
0: Sí, exacto, yo, yo creo que sí estuvo bien marcado Que si sí era paso sí. incompleto y que pues Digo, hubiera estado padrísimo Y ahorita vamos a hablar rapidísimo de eso Que Nick Bolton tuviera dos regresos De touch, de balón suelto para touchdown ¿no? Y, y precisamente voy a pasar Ese punto ya para ir cerrando esta plática Amigos eh, Creo que estamos de acuerdo en que Sí lo merecía Aunque en mi opinión creo que es el que lo merecía menos, el premio a jugador más valioso. Eh, y, y creo que también vamos a estar de acuerdo en que ya con la tendencia de los últimos 20 años, se le va a dar al coreback, eh, lo merezca o no lo merezca, del equipo ganador. Creo que nadie, hubiera, nadie se hubiera enojado, incluso ya lo dijo Travis Kelsey, yo lo pensé terminado el partido, este, nadie se hubiera enojado si le hubieran dado el premio de jugador más valioso a Jalen Hurts. Alguien me comentaba en Twitter, es que no se le va a dar el juego, el premio, a un jugador que cometió un error, el balón suelto, que Nick Bolton devuelve para Touchdown. Pero si vemos la manera en la que compensó ese error con su actuación, me parece que Jalen Hurts es el candidato, o más bien es el jugador más valioso sin premio de este Super Bowl. Yo tengo otros candidatos, ¿ustedes qué opinan?
1: Sí, yo creo, yo creo que... Eh... El hecho de que seas del equipo perdedor te elimina ser el jugador más valioso. ¿no?
0: En automático, porque,
1: ¿no? En automático. Yo sé que ha ocurrido una vez en la historia, pero fue un Super Bowl que se definió también así. Se definió así uh -huh. con un gol de campo, aquel colt Dallas, uh -huh. que yo creo que ahí sí, ninguno de los dos eran valiosos. Fue la, la, creo que hasta la fecha sigue siendo el Super Bowl con la mayor cantidad de entregas de balón. ¿no? Eh, y, y, ¿Y por qué se da? Pues porque eran otros tiempos o sea, no había una tecnología, tenían que, pues, prácticamente los votos, y, 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 o sea, no había una tecnología como hay ahora, de que a lo mejor, no sé cuál sea el proceso de determinar un jugador más valioso los que lo tengan que hacer, pero seguramente lo harán por un mensaje de texto en un grupo de WhatsApp, ve tú a saber, o sea, en cuestión de una jugada ya tienen pronto, y en aquel entonces no había nada de eso, entonces tenían que designar a un jugador más valioso cuando ni siquiera se había acabado el partido, ¿no? Eh, entonces, no creo que vuelva eso a suceder, de que un equipo perdedor tenga al jugador más valioso, porque además, imagínate a Jalen Hurts acabamos de perder el Super Bowl, ¿y a dónde te vas a ir? ¡A Disneylandia! Wey! ¿No? ¿Y qué vas a hacer? ¡I'm
2: going to Disney World! No, sí, voy a Disneylandia, no me Sí. ¿No? O sea... Es, es, este, buen punto ese, que, buen punto. Que hay,
1: por cierto, que hay, hay un reportaje bien interesante de todo ese grupo que va al Super Bowl nada más a grabar al más valioso para que diga, voy a Disneylandia. Sí. ¿no? Y, y es un grupo muy importante, güey, porque es de la empresa, ¿no? Entonces, obviamente, Claro, ¿no? güey.
2: Por supuesto, Saludos, saludos.
1: Pero, pues, no, o sea, eso, eso no va a ocurrir, ¿no? Sí es muy importante lo que hace Jalen Hurts, y para mí sí, Patrick Mahomes sí es el más valioso. Sus números no son los que nos tenían acostumbrados, los que nos tiene acostumbrados. O sea, no pasó de las 200 yardas por aire. Pero el rating con el que terminó es uno de los más altos en la historia del Super Bowl, si no es que es el más alto. Me quedé en esas. Pero es uno de los más altos. Falló, yo creo que seis o siete pases, ¿no? Por ahí. Sí. ¿no? Tuvo tres de anotación, claro, dos pases cortos. El pase aquel sí fue muy bueno. Pero, por estadísticas lo vas a medir, ok, sin intercepción. Pero lo valioso que fue en una jugada, corriendo el balón, eh, en la serie Con el tobillo... Final, con el tobillo, o sea, no solamente acabas por dárselo al de las estadísticas, sino al hombre determinante en los momentos importantes. Aquí es cuando Patrick Mahomes, para todos aquellos que se quedaron con la boca abierta de cómo es que le van a dar 500 millones de dólares a un tipo,
2: pues hoy deben de tener
1: la boca abierta por la manera como jugó con un tobillo lesionado toda la postemporada. temporada Entonces, sí. para mí sí es el más valioso.
0: Sí, digo, es la, es la honey story que de alguna manera les gusta mucho también en Estados Unidos, ¿no? El tipo que, pues, es el líder de, eh, moral y en el campo de, de un equipo que aparte viene con prácticamente media... Un, una pierna por el tobillo lesionado que, que se resintió a la mitad del partido y obviamente, pues, por las cuestiones ya tangibles que hizo en el campo, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Tienes que pensar en, en, en que estos normalmente son premios que involucran una narrativa. ¿no? Y sí. creo que la narrativa, o sea, el, el, la historia que puedes contar de Patrick Mahomes es súper, súper jugosa, ¿no? Entonces,
0: y me corrige Diego Alejandro Díaz Salazar, tiene razón, eh, el año pasado fue Cooper Cup, el, el jugador más valioso, pero bueno, digo, no, no es que quiera yo este, lavar pero, pero mi error es, ni nada. Pero es, es la, es la, es la, la tendencia, excepción, ¿no? O sea, es, la, es exacto, exacto, la excepción exacto. que confirma la regla, ¿no?
2: Es la tendencia Ahora, a dárselo el coreback, dárselo el coreback sí. del, del equipo ganador, ¿no? Ahora, creo que en este, en este Super Bowl,
1: ¿qué otro hubiera podido haber sido el, el, el MVP? Sí, digo,
2: nunca va a
0: suceder eso, pero ni en nuestros sueños más guajiros, pero la línea ofensiva de los chips, digo, si lo pudieras haber dado compartido, porque hizo un gran trabajo. Ahora, no va a suceder eso, ¿verdad? No, le va, no vas a, a, no, a partir cara, ese son baloncito. son cinco
1: boletos. Son cinco boletos a vigilar,
0: ¿Cómo crees? Más familia y todo, y, ¿no? Y, y más, y más, más las familias. comidas y... y más las y todo. Sí, sí, sí no, no. Sí, comidas no, y demás. Y son están, tipos que comen bien. Tú estás bien. viendo
1: cómo están las
2: cosas. Y, bicho, sí, viste. Tú estás viendo que se me va desde estudio y tú todavía
0: quieres... Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso dije, ni en mis años más guajiros. Pero bueno, esa era una opción. Pero ya si sí nos vamos para que nada más dar una comida bien, bien dada a un jugador, para mí era Nick Bolton o Caderius Tony. Pudieran ser las otras dos
2: opciones. Caderius sí, sí, Tony creo que tiene, tiene un par de momentos muy llamativos, pero también puedes hablar de, eh, de, de que tuvo un partido completo, correcto, este, sin error, eh, aportando. O sea, creo que el hecho de haber anotado ese touchdown y haber regresado ese, esa patada de despeje a, para ponerlos ahí en la puerta de la zona de anotación es bastante importante, ¿no? Para el equipo. Oye, y ya nada más por último, Diego Alejandro
0: Díaz eh, también nos hace una muy buena observación. Ni a Tom Brady las, lanzando para 505 yardas y perdiendo contra Philly le dieron el, el triunfo, perdón, el premio como MVP. Sí, claro. Sí, tiene mucha razón lo que dice Pablo, o sea, ya nos va, mejor ya hay que darnos. Eh, por eh, convencidos de que así va a seguir siendo la cosa, ¿no? A menos de que sea un juego extraordinario de alguien, alguien más, el coreback va a ser el que se va a llevar ese premio.
1: Yo te diría que el coreback se va a llevar más el MVP de la temporada regular que el del Super Bowl. Ok. O sea, el, de, el MVP de la temporada regular ya es un premio de coreback.
2: Exactamente, ya. es el sí. mejor coreback de la liga, ¿no?
1: Sí, ya, ya, exacto. <risa> ese sí porque... Cuando le dan el premio a Justin Jefferson del jugador ofensivo del año, dices, ya carnal, automáticamente como en los concursos de belleza, cuando nombran cuando nombran una persona, no, en lugar de nombrar a la ganadora, nombran a la sustituta. por eso es la ganadora.
0: Nunca nunca he entendido eso, pero sí. En fin, amigos, pues vamos llegando al fin de, de, de la emisión, última emisión de la temporada de Chiefs Leaders, y nada más me voy a quedar con un, porque siempre cerramos con algún pronóstico, ¿no? Y ya, pues ganamos, somos campeones, ¡eh, viva! Como dice este Pablo, pues están en el lugar indicado para celebrar, pero ya nos vamos. Un rápido eh, pronóstico de los Chiefs para el próximo año, sé que falta mucho, mi estimado Pablo, mi estimado Luis, pero ¿qué creen que vaya a suceder con los Chiefs, ya con los cambios que se comienzan a ver también en otros equipos, sobre todo en la división oeste de la americana?
2: Adelante, Pablo, por favor.
1: Bueno, yo creo que ya se fue Ibis. <risa> se le fue la luz, Aquí ¿vale? estoy, aquí estoy. Ya, ya, aquí se, está. se le fue la luz. No, yo <risa> creo que, a ver, en la división no deben de tener competencia. Eh, obviamente, creo que de entrada sí veo a los Chargers como el equipo eh, más sólido. Hay que esperar Denver con Sean Payton y, y, y Russell Wilson. O sea, no por el hecho que llegue Sean Payton, chin, ya están en el Super Bowl, ¿no? Hay, hay muchas cosas que, que, que ajustar y, y, y muchas cosas eh, que, que se tienen que empezar a, a, a trabajar. Los Raiders tienen que encontrar coreback, no tienen coreback ahorita, ¿no? Entonces yo creo que en la división no es que la vayan a tener fácil, pero sigue siendo el equipo más fuerte. Y en la conferencia americana, pues el tiro va a estar con los Bengals, con los Bills, eh, creo que los Ravens va a ser un equipo difícil porque estos Ravens no jugaron sin Lamar Jackson al final de la, de la temporada, no jugaron en, en, en post-temporada pero eh, digo, yo, yo no puedo apostar de que Kansas City vaya a ganar otra vez o que vaya a llegar al Super Bowl porque te tengo que dar mérito a los Bills y a los Bengals, pero son los tres equipos más fuertes que hay en la americana y mucho talento los Chiefs un momento, para seguir peleando en la conferencia, Ana, para seguir eh, en esta pelea de una conferencia muy, muy fuerte, por, sobre todo por el roster, por los novatos que tienen y los jugadores de segundo y de tercer año que tienen. Creo Oye, ya hay que esperar a ver qué ocurre con, con Eric Bayenemi, ¿no? Parece iba, que iba, iba para allá,
2: justamente iba para allá. Sí. Hay, que, hay que adelantarnos un poquito a justamente todo lo que, lo que tienen por hacer los Chiefs en el off-season, que tienen mucho capital para trabajar. Y justamente vamos a ver ahora sí qué tanto Eric Vienemi estaba eh, pues a cargo del diseño, de la ejecución, del, del plan de juego, ¿no? Porque pues durante mucho tiempo ha, ha sido este nombre que hemos como dejado como olvidado en, en las conversaciones para Head Coach de otros equipos. Incluso este año lo volvió a hacer y ahora está como uno de los candidatos ya casi, casi cerrado, para ser eh, de los commanders, ¿no? En Washington. Ahora, eh, a su salida, vamos a ver qué impacto tiene eso, ¿no? ¿Qué significa? Eh, ¿Va a cambiar en algo la ofensiva? Porque sería Matt Nagy el, el que se rumora como, uh -huh. como el nuevo coordinador ofensivo que ya hablabas, Pablo, hace rato de, de cómo era el coach de corebacks, ¿no? Y, y estaba muy a cargo y muy en contacto con Patrick Mahomes. Probablemente nos demos cuenta que, pues, pues Eric viene y, pues, ni lo van a extrañar. No sé, vamos a ver, ¿no? Este, Pero de acuerdo, creo que los Chiefs siguen siendo, si no él, uno de los equipos a vencer en la conferencia americana. Pues yo solamente
0: puedo decirles que después de lo que se previó que sería este equipo el año pasado, eh, después de un 23 de marzo en el que se fue, sí, uno de los mejores receptores de la liga, eh y de que usas a una buena cantidad de novatos durante la temporada, y terminas con la primera siembra de la conferencia, y aparte, muchos de esos novatos, además de los cambios que reforzaron al equipo, gracias Brett Beach por Caderio Tony ojalá juegue sano toda la próxima campaña, pues no puedes apostar en contra del equipo campeón, que, que se enfrentó a esa adversidad y ajustó de acuerdo a las circunstancias, sus circunstancias, para ganar otro título, y cuando todo, ahora sí que cuando nadie lo esperaba. Entonces yo aquí nada más voy a hacerte una pregunta, mi estimado Pablo, porque es una discusión que he tenido con el buen Luis, desde hace ya algunos años, y pues aunque tú estés a favor de él, yo no voy a cambiar mi criterio, pero bueno, de alguna manera <risa> vas a desempatar. <risa> Los Chiefs, ¿van a defender el título de la NFL el próximo año, o son solo campeones del Super Bowl 57 y ya?
1: es que es muy temprano, Divis, pues apenas estamos... No, 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 no. De... O sea, es una no, no. cosa de
2: semántica, o sea, yo, lo que, digo es, yo lo que digo es, un <risa> equipo no defiende su campeonato al año siguiente, nadie se los va a quitar, el campeonato ya es suyo. O ah, sea,
1: claro, sí. O sea,
2: un equipo que queda, que, que gana el Super Bowl no tiene que salir a defender nada, esa temporada ya se acabó, ese torneo ya se acabó, es, tu campeonato es tuyo, punto. es tuyo para siempre. Nadie te lo va punto? a quitar, no estás amenazado ni mucho menos. Entonces, que se tomen es que... un año sabático
0: los Chiefs y regresen para la pro... en dos temporadas para volver a jugar no, por no, el
2: título. Porque es un nuevo no, reto. Porque es, porque es exactamente, es un... es un torneo nuevo. No hay Exacto. campeón en 2020 en la temporada. Yo creo 2023. que a veces
1: muchas, muchas de estas frases este, eh, que, que, que vemos, y, y como estoy de acuerdo contigo, Luis, eh, y creo que... Eso es ya me mucho voy. de los. Este, no, pues si quieres, llégalo, Carnal. Aquí nos quedamos, no sé, ya, pues, ¿qué? es el problema.
0: Ya me voy, ¿sabes qué? Ahí se quedan con su chief leader, nos vemos el próximo año. Ah. <risa> este,
1: yo creo que eso es mucho de los aficionados, ¿no? Ajá. De los aficionados, de que hay que salir a defender un campeón. Y yo creo que los mismos jugadores dicen, ok, sí, somos los campeones, pero eso ya quedó atrás. Esto es una página nueva, ¿no? Y, y esto es. Este, sí queremos repetir. Pero eso no quiere decir que pues ya lo tengamos porque somos los campeones, ¿no? Hay que volverlo a conquistar, ¿no? Sí, Ahí es que donde si entra perdemos... el fanatismo, mi querido Ibis. Ahí es donde...
0: A ver, ¿cómo se llama el programa? Se llama Chief
1: Leader, pero no se llama fanáticos o sea, o, o Fanático, no, son.
0: No. Yo ver, sigo celebrando y voy a celebrar de aquí hasta no, el, ¿qué? Creo que es el 8 de septiembre.
2: No haces bien, mira, por eso Pero yo no yo tendrías esta... por qué parar ahí. Síguele, porque siempre vas a ser campeón del Super Bowl. No, porque ahí el... viene el nuevo reto.
0: Y el nuevo reto es, sí, pues defender lo que conseguiste el año, bueno, la temporada pasada. O sea, sí, nada, sigo pensando sí, ya se acabó. Todo el mundo le juega bien, es que por eso les digo, todo el uh -huh. mundo le juega mejor al campeón, ¿no? Y por algo lo ponen como este primer partido desde hace varios años. Entonces, en ese sentido, si ya ganaste el Super Bowl 57, entiendo lo del nuevo reto y todo lo demás. Uh -huh. Este, pues ya para qué juegan el año que entra? Mejor regresan al siguiente, se toman un año sabático y pues ya regresamos con nuevos bríos renovados para pelear otro título. No, porque eso, sería lo...
1: eso sería conformismo. Sí no. sí, no,
0: totalmente, por eso les digo, vienes a defender, vienes a ratificar lo que, o vas a intentar ratificar lo que hiciste el año anterior, deberíamos hacer un programa nada más, nada más, nada de más de ese para tema. ese tema, <risa> la verdad, sí, y, y, y favor, que no se llame Chief Leaders, sí. que se llame de otra forma, un Como streaming sea. de primero y diez de otra forma, con objetividad y después de habernos o sea, estudiado. Me ¿Estás diciendo, puntos. Ibis,
1: que tengo que venir a otro programa para ratificar todo lo que acabamos de decir?
0: ¿no? En estos últimos dos minutos, probablemente que... sí. <risa> Muy bien. No, pero bueno, insisto, amigos, amigos del Chiefs Kingdom en español y en inglés, este, ustedes sigan disfrutando. Para mí, siguen siendo, o son los campeones defensores para la próxima temporada. Este, entiendo sus puntos y son válidos porque sí, es un nuevo reto, pero vienes a ratificar, intentas ratificar, ¿no? Pero bueno, insisto, los, los emplazo a platicar de este tema en particular. No,
2: vámonos, Luis, vámonos, <risa> vámonos, Luis. <risa> Luego, Con cervezas en la mesa o algo, ¿no? Sí, y, y bueno, ya nada más para
0: terminar. <risa> Alexis Tavera, no, no voy a hacer eso, no voy a despedir. De hecho, me voy a despedir de una forma en la que sé que que el buen amigo Pablo Viruega va a ser escarnio tras bambalinas después de esto, con mi, mi clásica despedida, pero no, no voy a despedirme con ese corrido, y bueno, aquí dice Abraham Fragoso, cuatro palabras, en mi, en mi pronóstico de cuatro palabras, Sean Payton, Let's Ride, acuérdense que cuando los blancos dicen Let's Ride, no les va muy bien, ¿eh? nada más ahí se los dejo de tarea, ¿no? <risa> y bueno... Pablo, de verdad, insisto, un honor tenerte aquí en el Chief Leaders, esperemos que nos puedas acompañar en otras ocasiones la próxima temporada o si es necesario en el receso de temporada para que no te aburras tanto. Este, De verdad, un placer tenerte aquí, platicar contigo, siempre se aprende este, de tus conceptos eh, e, e insisto, este, un honor platicar contigo con un amigo y compañero de trabajo, eh, pero sobre todo lo primero aquí en, en Chief Leaders.
1: Gracias, Ibis, antes que nada por preocuparte de mi tiempo libre, ¿no? Para que no exacto, me aburra. Exacto,
2: exacto, ya te dijo descacerado, Pablo. Siento sí, sí, como sí, que te dijo no Poco la...
1: le faltó decir, güey, ya no hay NFL, ¿para qué no andes de bolsón, güey, no? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Tú no tienes bueno, sé que tienes no, NBA, te vas a
0: empezar a aburrir por ahí de mayo finales Ay, de mayo.
1: Este, sí, no, fíjate que empezamos con la XFL este fin de semana. Cierto. Este, cierto. El básquetbol colegial. Ay, y, Qué bien. Sí, y la NBA. Sí, creo que la, la van a, Chequenle, pero creo que la van a pasar por Star Plus nada más. La XFL, muy bien, muy creo.
0: bien. Estaba viendo y sí está, está en programación de, de los canales en México, ¿eh? De, de ESPN. ¿Ah, sí?
1: Empezando ah, bueno, este pues. sábado. Ok, bueno, pues ahí, ahí, ahí estaremos y este yo estoy en el domingo, domingo por la noche. Ya ves que lo mío es nocturno el tema, ¿no? Me clavando domingo sí. por la noche yo, no llevo como 18 domingos en la noche, ya, no. déjenme llegar temprano a casa, pero bueno, este sí. y ahí estaremos. Y no, gracias a ti, gracias por la invitación, gracias a todo el, el público que, que nos ve, que son seguidores de los Chiefs. Un abrazo también, Luis, y, y espero ah. que nos podamos este, ver, ya sea, pues, no sé, no haber partido en México, pero en alguna ocasión ojalá que nos podamos ver en persona.
2: ¿no? Ojalá que sí. Seguro que
0: así sea, y este Luis, como siempre, muchas gracias, ya nada más siguen cayendo mensajes, no vamos a hablar de maldiciones, mi estimado José Luis Monterroso, porque ya no hay maldiciones, ya somos un equipo contendiente que, como dice Pablo, puede perder, puede ganar, pero ya no hay maldiciones, lo de Andy Reid y su manejo eh, paupérrimo del tiempo de juego, eso lo dejó en Filadelfia, gracias a Dios, este <risa> ya en Kansas City lo ha hecho muy bien, y, el, y, y en eso se graduó, si lo quieres ver así, en este último Super Bowl, ya no hay maldiciones, los Chips son otro equipo. Eso déjalo para los recuerdos de los clásicos aficionados de los Chips. Y a todo el Chips Kingdom yo le agradezco que nos hayan acompañado durante toda esta campaña, de principio a fin, desde el primer juego en Arizona hasta el Super Bowl en Arizona, donde se coronaron los Chips para ganar su tercer Super Bowl. Nos vamos a ver en receso de temporada, pero les repito, en situaciones muy específicas, previo al draft, alguna situación de la agencia libre que amerite hacer un análisis rápido aquí en el Chief Leaders, digo si rápido, casi nos tardamos dos horas este, platicando con Pablo, pero la verdad se la paso no muy a gusto este y, y así vamos a irles anunciando cuándo estaremos por acá en el Chief Leaders, en el receso de temporada por lo pronto, disfruten el título la verdad es que un servidor no lo esperaba y lo recibo con mucho cariño y ya saben, como siempre ¡Go Chiefs! Ahora Estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs. Esto fue Chiefs Leaders, una producción de Primero y Diez.